0: כמה אני מוגבל בלזוז או שאני בסדר, אני יכול ל... כן? סבבה.
1: ככה זה עם במאים. הם מודעים. כן. אוקיי? טוב. אפשר להתחיל? כן. אנחנו פרק 36, שאנחנו מקליטים בעיצומם של ימים סוערים, נחאות ומחלוקות, ורקע מתאים לשיחה עם האורח שלנו, הבמאי, המפיק והיוצר הדוקומנטרי, אורי רוזנבקס.
0: הלכתי ושברתי קיר במועצת הכבלים והלוויין. שברת קיר? שברתי את הקיר, כן. פשוט הבאתי בעיטה לקיר, הקיר נשבר. עד היום יש שם במועצת הכבלים והלוויין <laughs> פלסטר
1: כזה. רוזנבקס מביא לשידור בימים האלה את הסדרה החדשה שלו, מכונת המיתוסים. יצירה יומרנית ומרתקת שמבקשת לספר את הסיפור הישראלי בימים מטורפים שבהם כל מספר הוא חשוד מיידי.
0: מי שיראה את כל ארבעת הפרקים של הסדרה שלי, יבין איך הגענו למצב
1: הזה. זאת אומרת, אף אחד לא נקי פה מאחריות. נדבר הרבה על עשייה דוקומנטרית, על ההבדל בין הפריים טיים של תוכנית כמו עובדה ליצירת סדרות תיעודיות לערוצי הדוקו והתאגיד קם.
0: היו לי תקופות שהיו לי שלושה או ארבעה חדרי עריכה שאני עובד בהם במקביל. על מאוד, דברים שונים. על דברים שונים. אני מאוד אוהב את זה.
1: ונדבר גם על טכנולוגיות חדשות שנכנסות לחיי היוצר, על קווים אדומים, על שחזור של סצנות, ועל העבודה שלו כמי שגם מביים וגם מפיק בעצמו את סרטיו. אם הייתי נשוי לאיזה מישהי שהיא
0: כאילו הייתה נלחצת מה... מהחרדות שלי ומהזה, הייתי כבר הייתי תלוי באיזה פארק או משהו.
1: אני בן שני ואתם מאזינים לעוד פרק של הפודקאסט של טל, אחד התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. חומרי
2: גלם.
1: שלום. שלום, שלום. בכיף שבאת. תודה. אנחנו מתחילים תמיד ב... בחפץ. אה, הבאתי חפץ. הבאת משהו? כן, ודאי. אני רואה פה. רגע, זה יומן.
0: הבאת, זה לא יומן, זאת דפדפת הבימוי שלי. היא דפדפת שאיתי מיום הראשון שלי כבמאי. זאת אומרת, יש לה מעל 30 שנה. אתה רואה שהיא כאילו, כבר כולה עטופה. לא נשאר ממנה מהמקור שלה כלום, בפנים יש תמונה מאיזה יום צילום עם אבנר שחף ואמיר סעדו לדעתי, מכיר מה. וזה למדתי מרובן נקר, שהייתי, הבמה היא רובן נקר, שהייתי תחקירן ומפיק שלו, ככה התחלתי את דרכי. מאיזה בסדרה על איכות הסביבה, שהפיקו קטרי ונעמי שחורי. בבלפילמס קראו לזה, אני לא זוכר כבר אפילו איך לא קראו לזה, תאמין לי. ומה למדת ממנו שמה? אז הוא, היה לו כזה דבר, כזאת דפדפת, שהוא היה ביתה לכל יום צילום, עם, ה, עם הזה, היתרון שאתה מחזיק אותה ביד, כשאתה מסתכל על המוריין, שאתה עם הצלם, שאתה מזה, אתה שנייה פותח, ואתה לא עם ניירות ולא זה. ומה כתוב בפנים? כל הנושאים, כל השאלות, כל מה שצריך ליום צילום, כל מה שאני מכין, זה טקס, אני יושב לפני, עובר על החומרים, רושם רושם לי דברים שאני רוצה לזכור, ופשוט אה, מכניס הכל לפה, ואז, יש
1: לי פה כל מיני חלקי תחקירים מהתקופה האחרונה. רגע, okay, וכל, לאותו קלסר אתה מכניס בכל הפקה? לכל יום צילום. כל יום צילום, כל יום צילום. 30 שנה באותו זה, מה זה, באותו זה... באותו קלסר. אמונה תפילה כן. כזאת שאתה צריך להיות עם אותו דבר, כמו להחמיץ לא <laughs> תחתונים <laughs> בתור שחקן כדורגל, אני יודע <laughs> איך זה עובד. יש, כנראה שיש בזה משהו. תראה,
0: ואין הפקה שאני לא מאבד אותו, זאת אומרת אלי ביין אם תביא אותו פה המקליט שעובד איתי שנים הוא כבר רגיל בסוף כל יום צילום צריך ללכת לחפש את התפתפת של אורי. עכשיו פגשתי את ראובן במקרה השבוע ברחוב וסיפרתי לו שביקשתם חפץ ואני מביא את זה, okay. אז נזכרנו שההבדל שראובן בסוף יום, יום צילום יש לו טקס שהוא מוציא את הכל וקורע את הכרטיסיות. אה משמיד אותם, משמיד אותם, שלא יישאר, ואני שומר אותם, את הכרטיסיות בכל את הפקה, הכרטיסיות. יש לי כמויות פסיכיות של כרטיסיות, שזה הכל רשום בכתב יד שאני לא, לא יכול בדרך כלל לקרוא אחר כך.
1: רגע, נתאר את זה למי שלא רואה. קלסר קרטון שכבר איבד לחלוטין <laughs> את הצורה של הקרטון שלו, עטוף בניילון שרואים שניסית ככה להשאיר בכוח, יש ככה טבעות בפנים. כן, את אסטרונאוטים. עט של אסטרונאוטים שכותבת בכל זווית ובכל מצב, נכון? זה הרעיון של מאסה. לא, היא
0: גם קצרה והיא נכנסת לדפדפת.
1: אז מעבר לעובדה שזה חפץ שבוודאי מאוד משמעותי לך, מה זה יכול ללמד אותי על העבודה שלך?
0: שאני, אחד הדברים הכי חשובים בעיניי, כשאני מדבר עם רואיין, זה קשר עין. זאת אומרת, הדבר הזה... תחשוב שהייתי בא עכשיו, עם, אם הייתי מגיע עם קלסר, כן. ומתחיל עם דפים, ולא יושב רגע, שנייה וזה, ככה הדבר הזה, הוא כמעט לא קיים. אני מסתכל על זה לפני, אני קורא את הדברים, שאני פחות או יותר כבר, אתה יודע, רשמתי אותם וזה, ואז אני פשוט לא מוריד את העיניים. ומדי פעם שיש איזושהי הפסקה, שמחליפים, שזה, אני מסתכל טיק, 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 רואה מה לא שאלתי, מה שאלתי, מה Okay. האינטרווי הוא מסע, זאת אומרת הניסיון הוא לשבת מול הבן אדם ולנסות לייצר חוויה, זאת אומרת שזה לא יהיה... שזה יהיה אירוע בפני עצמו. שאני בעצם מנסה לקחת אותו, במקומות הטובים שזה זה, אני לוקח אותו, על... אנחנו יוצאים למסע.
1: אוקיי, okay. ומה אתה יודע על המסע הזה?
0: אני יודע את העוגנים, אני יודע את הנקודות, אבל אני רוצה שהוא ייכנס לזון שהוא מדבר רק איתי, הוא רק בעיניים שלו רק אצלי בתוך העיניים שלי, וזה לא איזשהו משהו שאתה יודע, שנייה, אני מסתכל בדפדפת, מה דעתך על זה וזה. כמו
1: שיש כאן, תגיד לי עכשיו את המשפט הזה עוד פעם, חדש, תגיד אותו רצוף. או,
0: או, כמו שאמרתי לך בתחקיר. מה? כן, כמו שאמרת לי, תגיד עכשיו מה שאמרת לי אתמול בתחקיר, כן. אבל זה גם נורא לא תלוי באנשים, אתה okay. יודע, אתה מכיר את זה. יש אנשים שאתה רואה אותם בשש באמצע הלילה, תגיד להם, תספר איך, לא יודע, נפלת מהג'יפ, הוא ייתן לך את זה 80 פעם, פעם נקודה. נקודה, כאילו, על
1: הפרייים. אמר לי פעם עורך, שעבדתי איתו, עורך עובדה, אייל גונן, אמר לי, לכל אדם יש שיר אחד שהוא יודע לשיר אותו, שהוא מספר את הסיפור שלו, מספר אותו פעם אחת, אבל הוא יודע לספר אותו כל פעם את אותו, אותו דבר.
0: הלוואי, uh, יש כאלה שאתה יודע, יש, יש, יש רגעים שזה גם חלק מהעניין שאתה בא לתחקיר עם מישהו, שאתה צריך לסמן. Mm. כי אם אתה מאיר אותו, אם אתה בתחקיר, בעיקר כשמדובר על מצבים נפשיים, אתה יודע, קשים או דברים כאלה, אתה okay. צריך תמיד לסמן את הדברים שבסופו של דבר מעניין אותך מה יקרה במצלמה, לא מעניין אותך מה היה בתחקיר. אוקיי. Okay. או לא מעניין אותך, מה... מעניין אותך שברגע הספציפי הוא ייתן את מה שאתה רוצה ש... שיקרה או שלא יקרה. אז זה בלנס הדין של, של ניסיון, אני חושב.
1: ברור, הנה, אתה ואני עמדנו קודם להכין קפה, וראיתי שאתה כבר הולך לדבר איתי על הסדרה, ואמרתי, עצור. בדיוק, בול, בול. כי כן, כן. אני רוצה שאנחנו נדבר את הדברים האלה כשאנחנו <laughs> מקליטים, מה <laughs> זה שווה שנדבר את זה ליד, ה... נכון, ליד כן. מכשיר הקפה. כן,
0: כן, זה... זה חלק מהטרייד שלנו, מהמקצוע שלנו. אבל הפנקס הזה מסמן את זה ברמה הזאת, שזה באמת, אני... אתה יודע זה לא, גם הרבה פעמים בתחקיר אני לא רושם, כי הרבה פעמים אנשים... מרגיע... אתה לא
1: רושם בשיחה?
0: הרבה פעמים, כי אם אני מרגיש <תליט> שזה מלחיץ את סטבנ... הבן לא, כי אם אני מרגיש שזה מלחיץ את סטבנ... הבן הרבה פעמים אנשים, אתה יודע, מפוזיציות, רגע, מה אתה רושם? למה אתה רושם? מה אתה, זה, אתה יודע, אני מנסה לייצר אווירה, נניח בפרויקט האחרון, במכונת המיתוסים, זה סט מאוד מורכב, עם ארבע מצלמות, עם האדמה, עם איזה, עם עשרים אנשי צוות ואתה צריך שהבן אדם בסופו של דבר ינקה, יתעלם מכל מסביב ויהיה מפוקס אליך. אז אתה חייב לייצר, אתה יודע, אנחנו לפעמים צריכים לייצר אינטימיות במצבים שהם לא לגמרי באופן הכי, הכי יבש, הם לא, לא אינטימיים. <אד> אתה יודע, אתה בא עם בן אדם על החיים שלו ויש לידך ארבעה אנשי צוות, אתה יודע, ואחד אולי, אתה יודע, גולש בטלפון או כל מיני, זה לא תמיד דומה, לא, אז אתה חייב לנתק אותו מה, מהסביבה שלו, וזה חלק מה, אני חושב, סביב העניין של הפנקס, כאילו. בכלל, אני, כאילו, התפיסה שלי שבצילומים בוועדת דוקו, לעבוד כמה שיותר קטן, כמה שיותר מצומצם, עם כמה שפחות אנשים, ומי שקיים על הסט, תמיד חייב לצמצם את עצמו. זאת אומרת, מינימום נוכחות לאנשים שעושים את הסרט, מקסימום נוכחות לבן אדם שמצטלם. ואתה יודע, ככל שצוות מייצר יותר רעש ויותר זה, זה לפעמים מבלבל את האנשים. Mm -hmm. אז בגלל זה גם אני נורא, מאוד מאוד אוהב לעבוד לבד גם הרבה פעמים. לבד באיזה
1: זאת אומרת, אם... גם לצלם גם בעצמך?
0: לצלם כן. אם אני יכול סיטואציות מסוימות סרטים מסוימים אבל כן נניח את הסדרה על המפרץ צילמתי כמעט את כולה לבד. בלוד אה, היו אובייקטיבית שאתה מצלם סדרה של אה, כמו לוד שאתה עושה בערך אה, 180 ימי צילום לעונה. Mm -hmm. יש לך רצח בשלוש בלילה, אתה לא עוד עכשיו תתחיל להתקשר לראות מתי הצלם יכול לבוא, אתה לוקח את המצלמה ונוסע. שלא לדבר על זה שזה כלכלי יותר. זה, אתה לא יכול לעמוד בזה.
1: אם אחרת. תזמין צוות לכל צילום. אתה לא
0: יכול, אם, אם הייתי מממן 150 ימי צילום עם צוות,
1: אתה יודע, הנושים שלי היו מתראיינים פה, לא אני. אני חייב להגיד לך, אתה, אתה מתאר את העניין הזה ומראה את הפנקס שלך, ואני ישר חושב על העבודה שלי גם כאן כמראיין, אבל בכלל, כ, כמי כבמאי דוקומנטרי mm. שיושב ומראיין אנשים. אני מגיע לראיון בדרך כלל עם דף של 200 שאלות. וואו. כמה דפים. <laughs> ובואני לעצמי את סדר ומדפיס את זה, ומניח את זה על, על הרצפה לידי. כן. ואני בדיוק. אומר לעצמי... אם אני אשמור איתו על קשר עין ואני אדבר איתו, אז בהפסקות שאנחנו מחליפים כרטיס, או שצריך להחליף בטריה, או לעשות כן. איזשהו שינוי, אני אסתכל ברשימה ואני אראה ששאלתי את ה נקודות שהכנתי לעצמי. נכון, נכון, לגמרי. ואם אני צריך להרים את זה תוך כדי, זה אומר שמשהו באנרגיה לא עובד. <laughs> <laughs> שאני מחפש איזשהו משהו שיעזור לי. כן, <laughs> אתה יודע, זה לא תמיד עובד. אז לקראת הריאיון איתך אני חייב להגיד לך, שהדף <laughs> מצויין. <laughs> כי אמרתי לעצמי, אמרתי לעצמי, זה בטוח, יש לי, אני יודע איזה נושאים אני רוצה לדבר איתך, אבל זה צריך לעבוד ככה, נראה אם זה יעבוד. אוקיי,
0: אני יכול לתת לך כמה דפים, לא בבקשה.
1: זה עליי עכשיו, <laughs> <laughs> זה עליי. אבל בוא נציג אותך, אורי <laughs> רוזנבקס, קודם כל באמת תודה שאתה מגיע לכאן. בכיף. <כף> <הספר כף> למי שלא יודע, אתה מגיע פה בשבת בבוקר בגלל האילוצי הזמנים שלנו, <laughs> ואתה בתוך... Uh, uh, שידור הסדרה, ואני לפני, אז אני מאוד מעריך גם את, את העובדה הזאת. Um, נרגל סדרה חדשה, mm -hmm. מכונת המיתוסים, אבל נספר קודם שאתה באמת אחד מהיוצרים הדוקומנטריים אולי הכי פעילים uh, בישראל, לא נעשה תחרות, אבל באמת, uh, גם במאי 15, וגם 15. מפיק של סרטים, <laughs> אני, אני אמנה את הסרטים, תפקד הרשימה הזאת, יש בפניי. רק מהשנים האחרונות דיברת על לודי בניוש לתקווה, הסדרה הזאת, היא סדרה על לייבוביץ', אמונה אדם ואדמה, סדרת הנובליסטים על כל הישראלים שזוכים בפרס נובל, הנשר הגדול, סדרה על הרמב״ם, ששודרה גם היא בכאן 11, זכות הצעקה בהוט על פרקים במחאה הישראלית, המפרץ שהזכרת על הזיהום במפרץ חיפה, המלכויות של מטה, על החסידות. ועכשיו מכונת המיתוסים, סדרה חדשה בכאן 11, סדרה שאני חייב להגיד מראש, פרויקט יומרני מאוד. כן. שאולי נציג אותו למי שעוד לא, לא מכיר את הסדרה המצוינת הזאת, כבר נאמר, אנחנו מקליטים את הפרק הזה, שודר הפרק הראשון בה. ימי שידור זה
0: לכדורגל. לעובדה אולי בעצם, גם לא אמת, גם עובדה... נדבר על Özalnız... זה, נדבר על זה,
1: כי יש פה מתח באמת בין הדוקו שאתה עושה לטלוויזיה מסחרית לבין מה שאתה יכול לעשות בכאן 11. כן,
0: נכון, נכון. לא, אבל עדיין, גם עובדה אני מניח שהיום הרבה אנשים צורכים אותה במאקו, בכל מיני...
1: ועדיין, עם פרק של עובדה, לא יהיה פרק שבצפייה, במועד הצפייה הראשון שלו, הרבה אנשים באים לראות אותו. אני מניח שאנחנו נעמוד בפני קושי גדול מאוד. כן, וצריכים במובן הזה אני... לדעת אני... מה אתה בוחר ואיך אתה עורך את התוכניות שלך.
0: מכיר שאתה. וזוכר, ה-14 <laughs> <את laughs> עונות <laughs> שלי בעובדה, את היום שאחרי, ה...
1: נתוני הרייטינג.
0: כן, זוכר את זה טוב.
1: כמה הסתדרת עם זה?
0: <laughs> תראה, אני, אני, אתה יודע, זה היה מאוד מחמיא, אבל אולי נגיע לזה אחרי זה לתגובה שלי בעובדה, כי אני ראיתי את זה קצת אחרת, אבל זה, זה עדיין היה מאוד מאוד, זה היה משפיע על האווירה. אתה יודע, זה גם... אני זוכר הרבה פעמים, אתה יודע, צריך להגיד את האמת, עשית כתבה נהדרת וכולם היו מבסוטים, ויום אחרי זה פתאום התברר שהתקרשתם. אז
1: כבר לא כל כך, אתה יודע,
0: כתבה כבר.
3: אז כבר הכל
1: התקרר
0: הטובה. כן,
3: לא, כבר
0: כתבה טובה וזה, אבל כולם חמוצים. מוצאים להבין
1: מה היו הבעיות.
0: פתאום, כן, פתאום אתה נשאר לבד עם ה... זה תמיד אבל, פתאום אתה נשאר לבד עם הבייבי שלך, כל השאר.
1: או שכולם מאוד גאים ומעריכים את ההישג, אבל אורי, פעם הבאה בואו נחשוב על משהו אחר.
0: לא, האמת שזה לפעמים כל כך מקרי. כן. אתה יודע, אבל נניח סתם נורא מצחיק השבוע, אז כאילו הם התקשרו להגיד לי את הרייטינג. עכשיו זה סדרה, מכונת המיתוסים, הפרק הראשון שודר מול ארץ נהדרת וצ'אמפיונס. אין סיכוי. כאילו, וזה קיבל 4.6 רייטינג. יפה. שזה מדהים. כאילו, בכאן. זה, הם היו מאושרים. כאילו, כן, וזה... האמת שזה באמת די מדהים כי זה יחסית לכאן זה זה רייטינג גבוה לפרק ארוך של 50 כן, דקות כן ועוד היו ויש כבר כמה עשרות אלפי צפיות ב, ביוטיוב אבל זה לא כמו אז שהפקס היה מגיע או שפתאום היה זה או שפתאום אתה יודע זה כמו זה קצת היה כמו בליגה שהמאמן מפסיד שלוש פעמים פתאום היה לך איזה bad strike פחות כתבות עם רייטינג וזה בכל
1: זאת מה היו הדברים שעשית אז בזמנו שהביאו הרבה רייטינג, תשמע,
0: אם אנחנו מקדימים את המאוחר, אחד הפרויקטים שאני חושב שאני הכי גאה בהם בכל הקריירה שלי, שכבר טוב. לא נעים להגיד, בדיוק, בדיוק אתמול כתב לי וואטסאפ uh, מנהל הבית ספר שלי, שראה את uh, מכונת המיתוסים, מנהל תיכון שלי, אני סיימתי תיכון לפני 40 שנה, הוא כתב לי וואטסאפ, זה כאילו פתאום קלטתי <laughs> אז. אז uh, ה-highlights בעובדה, ה-highlights שלי בעובדה, היו לי שניים, אבל... Uh, ההיילד שלי זה הייתי חלק מהצוות שעשה את הספיישל הראשון על ילדי תימן. ב-1994, נדמה לי, 94 או 5, אני לא זוכר. שפתאום... שזה היה הפעם הראשונה בתולדות הטלוויזיה הישראלית, וזה קצת מתחבר גם לסדרה, שנתנו שנ... ביטוי אמיתי למשפחות של הילדים האלה.
1: זאת אומרת, אם אני זאת. לא טועה, גם הגיע מישהי וטענה שהיא ילדה חטופה. כן,
0: כן, של uh, הכתבה של עינת ברקוביץ', אבל זה היה הפעם הראשונה שבעצם התקשורת... התייחסה לסיפור הזה לא כאיזה סייאנס פיקשן לא כמו איזה אגדה אורבנית או אגדה פולקלוריסטית אלא הביאה את הכאב של אנשים לפרצוף של המיינסטרים הישראלי.
1: ואחרי זה מגיע עוזי משולם ומגיעות ההפגנות.
0: זה, זה היה אחרי עוזי, זה היה בזכות, בזכות, היה בעקבות עוזי משולם. האספק, כל, הכל קרה בזכות עוזי משולם בגלל מה שהוא עשה פתאום התחילו להתעניין זה, תמיד, אני מדבר על זה דרך אגב בפרק של כור ההיתוך שרק שמגיעים לקצה ויש אלימות. אז פתאום מוכנים להקשיב לציבורים שהם מודרים. ולדעתי היה לזה רייטינג היסטרי אז. זה היה באמת חסר תקדים, אה, הספיישל של זה, ואני מאוד מאוד גאה בו, למרות שהיה שם, אני, היה שם קטע שהייתי במאי צעיר ונלהב, ונסעתי למחנה העולים בשער מנשה, עם אישה שקראו לה נעמי גברה, זכרה לברכה, שהיא... לטענתה חטפו לה את הילד של הציון מ... מידיה בבית הילדים בשער מנשה, זה היה שם מחנה עולים אז בזמנו, והילד שלה באמת, עד היום אף אחד לא יודע מה, מה קרה עם הילד הזה, הוא אחד מהילדים העלומים של הפרשה, והיא... ואני החלטתי לשחזר את החטיפה שלה ברמה של פיקשן, זאת אומרת הבאנו אמבולנס תקופתי. ואני הייתי עם איציק פורטלי בתוך האמבולנס הצלם, עם המצלמה, כן. הצלם, בתוך, בתוך האמבולנס עם המצלמה, ואמרנו לה, את, כאילו, השוט סיום של הכתבה, אחרי שהיה את כל, היא סיפרה את כל הסיפור, את, הדלתות יתערכו, ואת תעמדי ואנחנו ניסע, ואנחנו, ואנחנו, נתרחק, אתה יודע, שוט כזה דרך שני חלונות של אמבולנס, כן. דולי בק,
1: קולנוע. נעלמת אל החשיכה.
0: קולנוע. עכשיו הדלתות נסגרו, ואנחנו התחלנו לנסוע והיא התחילה לרוץ אחרי האמבולנס. אישה בת 70 בזמנו. וזה היה, קולנועית זה היה מטורף, כאילו, ו... וזה כמובן הפך לאייקון של הפרומו, וזה הפך ל... לשוס, הזה, ואז, כאילו, אחרי ש... ששידרו את זה, אז כולם התנפלו עליי ועל העובדה שזה היה צהוב וזה היה מניפולטיבי וזה היה זה וזה, ואני לקחתי את זה, אז הייתי, לקחתי את זה נורא קשה. ואחרי שנים, קודם כל התברר לי שכל הלוחמים הגדולים למען העניין של ילדי תימן וזה משתמשים בסרטון הזה ומראים אותו לכל המשפחות ולכל הזה, ואחרי שנים... אילנה פגשה את הנכדה של הנומי הזאת, אני כל השנים התייסרתי, למרות שידעתי שעשינו משהו חשוב. אילנה דיין. אילנה דיין פגשה את הנכדה של נומי גברה, והיא אמרה לה, תקשיבי, מה שאתם עשיתם לאימא שלי בשער מנשה, זה היה יותר טוב מכל טיפול פסיכולוגי וכל זה, אתם שחזרתם איתה, את הסצנה, ועשיתם לה, עשינו לה טוב, כאילו, ועד, ועד היום האחרון היא לא שכחה את זה שהקשיבו ודיברו איתה. זה, אתה יודע, הטוויסטים האלה שהוא מאוד, uh, אתה, נו, יש לך המון כוח. אתה נורא צריך להיזהר במה שאתה מבטיח לאנשים ומה שאתה עושה עם אנשים. אם אני מסתכל על פרויקטים כמו הנובליסטים וכמו הרמב״ם, גם מכונת המיתוסים, הפרויקטים האולפניים, הפרויקטים שאתה צריך בעצם לייצר שפה ויזואלית, שאין לך את ההארדקור דוקומנטרי כמו במפרץ או ב... ב... נספר
1: למי שלא ראה את מכונת כן. המיתוסים, כולה, הסדרה מתרחשת למעשה באולפן, ש... בניתם את אותו כך שעל הקרקע שלו יש רגבי אדמה, כמו איזשהו שדה כן. בעמק ככה, שכמובן מבטא את הקרקע ואת הנושאים האחרים שקשורים בה. על המרובע הזה, נראה כמו איזה פסל של אולמן כזה, עם החול, כן. של, החול שהוא היה משתמש בו, כיסא, עליו יושב מרואיין, ומולו קיר, שהוא למעשה קיר וירטואלי של חומרי ארכיון, שהוא מביט כן. בחומרי ארכיון. בפועל האנשים ראו את הארכיונים? לא, הם לא, לא ראו את הארכיונים. לא. זה ארכיון שאתה עורך שני עצים
0: מצוירים, עד זית ואקליפטוס, זאת אומרת... עד זית
1: ואקליפטוס, אוקיי, שני כן, הסמלים של, <laughs> של הקרקע של, של כאן ושל ייבוש הביצות. והכל בעצם
0: צף, שזה העניין, כשאתה מסתכל בלונגשוט הזה, האדמה שהיא לכאורה שורשית וזה, היא בעצם צפה במרחב ה... ריבוע הזה עומד באוויר.
1: כן. והסדרה, אם כבר הגענו אליה, אז בואו בוא, בוא נספר את הסיפור של מכונת המיתוסים.
0: מכונת המיתוסים זאת סדרה שנולדה מתוך איזשהו תכנון ארוך טווח של התאגיד לפני חמש שנים כמעט, שהם החליטו לעשות סדרת תוכניות ל-75 שנה, שזאת בעצם הראשונה שמשודרת. זה היה קול קורא ל-75 שנה, ואני שואל... למי שאני... שלא
1: מכיר, בוא נסביר, התאגיד מוציא
0: אחת לתקופה. כן, כל כמה חודשים או כל חצי שנה. זו צורת העבודה. קולות קוראים, כן.
1: קולות קוראים, אומרים, אנחנו מזמינים אתכם, יוצרי הטלוויזיה במדינת ישראל, להציע לנו הצעה לסדרה שתשודר ב-75 שנה למדינת כן. ישראל.
0: זאת אומרת, הכל חייב להתנהל שם בגלל שזאת רשות ציבורית, הכל חייב להתנהל שם עם מכרזים, עם קולות קוראים, הכל צריך להיות מסודר, שקוף. אין לבוא ולהגיד למישהו, mm -hmm. אני רוצה לעשות סדרה על, כמו שקרה לי בחיים כל מיני מקומות. שם זה
1: לטוב ולמה. מה אתה חושב על העובדה הזאת? אני חושב שזה נכון. אה... נלחמתם הרי שנים, אתה היית מראשי היוצרים שנלחמו ברשות השידור ובאופן שבו תקציבים בעבר לא הגיעו, ובשנים האחרונות אנחנו רואים מה קורה מהבחינה הזאת בתאגיד, ומה אתה חושב על הצורה שבה הדברים עובדים?
0: אני חושב שבגדול, אם פה ושם יש שערות, זה נס. זאת אומרת, קודם כול זה שינה שוק הטלוויזיה בישראל בשוק הזה לחלוטין. גוף שמייצר מעל 80 הפקות בשנה, זה מטורף, תחשוב על כמות הסדרות וכמות הדרמות והסינגלים, והזה, זה, זה כמות מטורפת, זה מהפך מאוד מאוד גדול. זה שזה קצת מרובה מדי לפעמים, או קצת מסורבל מדי, זה, זה, זה חלק, זה פועל יוצא של, ה, של המדיום הזה, אין מה לעשות, זה גוף ציבורי, הוא צריך להתנהל כגוף ציבורי, יש לזה את הבעיות שלו, יש לזה את השאלות שמעוררות בעניין הזה. נניח סתם, אם אנחנו נכנסים לזה, הקטע זה שהם שמים את כל הסרטים שלנו ביוטיוב לצפייה חופשית. זה מפריע לך? מבחינת המנדט שלהם זה נכון, מבחינת היכולת שלי להתפרנס אחרי זה מהמוצרים שלי ולשווק אותם ולהסתובב איתם ולהקרין אותם זה, מח... זה מחליש.
1: אתה לא יכול להקרין את זה, למכור בעצם הקרנה נוספת כשהכל פח... זמין בחינם יותר
0: ברשת. יותר קשה, הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה. ש... אבל זה ממש
1: תנאי, כל התכנים שמיוצרים בבוא כן. בתאגיד, כן. זמינים ברשת. כן, הם חייבים להיות
0: ביוטיוב. כן. זאת אומרת, אבל... אז בעצם, אם אני חוזר לסדרה, אז בעצם אני ניסיתי לחשוב על דרך שבה אני אצליח לספר, הם רצו סדרה להיסטוריה של המדינה ל-75 שנה.
1: זה היה כל הקורא? כן. תביאו לנו סדרה שמספרת מה קרה פה ב-75 שנים. כן,
0: כן. לכבוד 75 שנה למדינת ישראל, סדרה היסטורית. ואני התלבטתי, והכיוון או הרעיון ללכת לכיוון של מיתוסים היה מתוך מגמה או מתוך רצון לא להיקלע, לא להיות עבד של כרונולוגיה. זאת אומרת, לא להגיע למצב שאני מייצר סדרה שהיא קופסה של תאריכים.
1: העשורים הראשונים. זה, טק, טק,
0: טק. שסדרה כזאת גם מחייבת אותך להיות נורא מתודי, נורא אסור לך לפספס שום דבר, אתה צריך להיות מה שנקרא היסטורי צ'אנל. שדרך אגב, אנשים מאוד מאוד אוהבים את המוצרים האלה, שלא נטעה, אני לא מדבר עליהם מתוך זלזול או התנסות, אנשים מאוד אוהבים סדרות כאלה.
1: גם ההליכה לאורך צי כרונולוגי מאוד נוחה לנו כיוצרים דוקומנטרים, את הסיפור אנחנו רוצים בדרך כלל לספר לפי האופן שבו דברים יתגלגלו.
0: אז אני קצת פחות, כי זה משעמם אותי קצת, אבל כן חיפשתי את הדרך לייצר משהו שהחומרים יהדהדו, ואני אוכל לייצר הקשרים ולא יהיה... עבד ל, ל... שאני חייב לספר על קדש, ואחרי קדש על זה, ואחרי זה על זה, אלא שאני אוכל לנוע בחופשיות יותר בין הנושאים, ולנסות לנסח אמירות מתוך זה. ובהתחלה חילקתי את, ה, את הפרויקט לשישה נושאי רוחב, שהיו צבא, עבודה, יצירה, ש, שישה נושאים נרחבים, משפט, נדמה לי, אם אני זוכר, ולאט לאט בעבודה של הפיתוח, קודם כל, הסדרה הזאת היא כאילו בהתחלה הגשתי וקיבלתי ואז היה את שנת האירוויזיון אם זוכר לכם וה... כן. והם עמדו כמעט הם הוציאו כמויות של כסף והם לא יכלו להמשיך זה אז אמרו לי טוב אז אתה תצטרך לחכות תעשה רק פיתוח ואז עשיתי שנה פיתוח.
1: איך אתה עושה את זה?
0: הם נתנו סכום יותר הם אמרו אנחנו רוצים להראות לך שאנחנו לא עוזבים אנחנו רוצים אנחנו ניתן לך סכום יחסית נכבד אבל תעשה פיתוח. אה... ממש sneak... לכאורה תתכונן לצילומים.
1: ומה אתה רוצה פיזית?
0: פיזית, פיזית מה שעשיתי זה בסוף ייצרתי איזשהו טריילר, התחלתי לחשוב על איך לפרק את ה... זה לאט לאט הצטמצם לעניין של המיתוסים, בשנה הזאת שגם עבדתי עם מול אנשים בתאגיד. כי בטח הרעיון
1: הראשון לא היה מיתוסים.
0: לא, היה נושאי רוחב.
1: נושאי רוחב. היה נושאי
0: רוחב שגילמו את המיתוסים, אבל לקח זמן לקלף את זה ולהבין שזה יהיה באמת...
1: כאילו לעשות פרק על צבא, פרק על כלכלה, פרק על התיישבות.
0: אבל ברמה ה... כאילו... זה כאילו המיתוס היה שם, אבל זה עוד לא הוגדר כמיתוס, אתה מבין? זאת אומרת, כשדיברתי על ביטחון, לעשות פרק על הביטחון, אז רציתי לעשות סרט, פרק לא על תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, אלא מה זה אומר מדינה שיש לה או צבא שיש לו מדינה. זאת אומרת, ברמה הערכית, ברמה, אתה יודע, של... איפשהו זה, זה היה על המיתוסים, אבל עוד לא הייתה לי את המילה.
1: כי כשאתה אומר, אני הולך לבדוק את הסיפור הישראלי דרך מיתוסים, אתה אומר אמירה בעצם. כן. והיא?
0: אני, תראה, בסופו של דבר, כשאני חושב מה הסדרה אומרת, אז הסדרה פחות מדברת על מיתוסים כמיתוסים, כי אני חושב שכל חברה צריכה מיתוסים, אין מה לעשות, זה טבע אדם. הה, הה, הסדרה יותר מדברת על הפער בין המיתוס למציאות. זאת אומרת שאנחנו במידה רבה חיים בתוך המיתוסים שהם הרבה פעמים לא קשורים למציאות שאנחנו מסתובבים בה. וזה די מדהים שאתה מתחיל לפתח את זה. כשאתה מדבר נניח על, על צבא העם, דמות החייל והלוחם וזה, בסוף אתה מגלה שזה אחוז מזרים מהצבא הם בכלל לוחמים. זאת אומרת, היום פחות מחמישה אחוז מכל מחזור גיוס מסיים את השירות הצבאי שלו כלוחם. זאת אומרת, אבל סביב העניין הזה בנויים מטילי טילים של תהילה וגבורה וסיפורים ומורקים ו...
1: ואתה גם כמובן יוצא הרבה יותר רחב מאשר דיון רק בנושא הצבאי. אני רוצה לעשות עכשיו משהו, אני רוצה להשמיע קטע מתוך הפרק הרביעי. אוקיי. פרק שעוסק בהפרחת השממה. בחרתי את הקטע הזה כי הוא מתכתב עם הנושא הזה של מה זה אומר לעשות איזושהי סדרה תקופתית לספר את הסיפור. דווקא בנושא הזה של הפרחת השממה, שמתחיל באיך אה, מטים את המים מצפון לדרום, להפריח את הנגב, אתה מצליח לעבור ולעסוק גם בנושא של... אה, שפה. שפה, ואחרי זה בסיפור של אשכנזים ומזרחים. ואחת אה, הדרכים שאתה עובד בהם, כמובן, בסידה הזאת זה עם קריינות, קריינות שעושה אותה אסתר אה, ראדה. Mm -hmm. ואתה בקטע הזה... מספר את הסיפור של סדרה שניסתה בעבר לספר את הסיפור, <אח> סדרה שכולנו מדברים עליה כשמדברים על לעשות סדרה כזאת, את הסיפור של הסדרה עמוד האש. כן. <אח> סדרה הראשונה ששוטר בטלוויזיה. בואו נשמע את הקטע הזה ואחר כך נדבר.
0: זה דבר.
2: השאלה מי מכאן, ומי ראוי להיקרא מכאן, מוגדרת תמיד באופן שבו מסופר הסיפור, מי נמצא בו ומי נהדר. הטלוויזיה הישראלית שהחלה את שידוריה לאחר מלחמת ששת הימים הייתה במשך כשלושה עשורים כלי כמעט בלעדי לעיצוב התודעה הוויזואלית והדימוי של הישראליות. שיהם! שיהם! שיהם!
1: שיהם! רואים פה הפגנות נגד השידור של עמוד האש, רוצים שוויון. <תעש> אנשים צועקים על, על הסדרה. 30 שנה
0: לאחר
3: שסדרת המופת עמוד האש הוקרנה בכל בית בישראל, שוב מוצע את הוויכוח ההיסטוריוני על חלקם של בני עדות המזרח
1: בהקמת המדינה. אני בטוח שמול עיניך עמדה סדרה כמו עמוד האש, ואחר כך תקומה כשבאת לעשות את הדבר הזה.
0: גילי איזיקוביץ' אמרה
1: שמכונת
0: המיתוסים זה גרסת המראה השחורה של תקומה. או של עמוד האש, סליחה, של עמוד האש. כן, עמד, עמדה מפה, תראה, הסדרות האלה, עמוד האש, תקומה פחות, כי תקומה בכל זאת הייתה, היו, אני עבדתי בתקומה, באיזשהו שלב עזבתי, אבל הייתי אמור לבואיום כבר פרק בתקומה. תקומה הייתה, היה, היו היה במא, היה במאים שונים לכל פרק, ו, וזה היית היה... הייתה יותר ביקורתית באופן שלה. כן, והיה... עמוד האש זה סדרה היסטרי, כאילו, הכי מיינסטרים, הכי... בוא נזכיר רגע,
1: למי שלא כן. גדל פה בשנות ה-70, 80, 90, כן, כן. עמוד האש, סדרה שעושים לדעתי לרגל 30 שנה למדינה, משהו כזה, כן, בשמא... שמספרת את הסיפור של הציונות עד הקמת נכון, מדינת ישראל. נכון,
0: בעריכת יגאל לוסין, כן. שהוא בעצם ה... האבא המייסד של הסדרה הזאת, זאת אומרת, הוא התווה את חותמו על כל פרקי הסדרה, אני חושב שהבמאים... היו שם פונקציונליים
1: יותר, אם אני לא טועה, קריינות של יוסי בנאי. קריינות של יוסי בנאי, פעם בשבוע, כל מדינת ישראל כן. בערוץ הראשון, בערוץ אחד שיש, כן. יושבת לראות את הסיפור של איך קמה פה המדינה, ואין עוררין שזה הסיפור, זה כן. סיפור אחד שמספר את סיפור הציונות שבסופו הקמה של מדינה. כן, מנקודת... עם המוזיקה מ... המוכרת הזאת. של שם טוב לוי.
0: סדרה שהיא בלי כל קשר לזה שאפשר ל לדבר עליה מבחינה, אתה יודע, אידיאולוגית או פוליטית, זה נכס צאן ברזל. זה אומרת, אירוע פה במדינה. זה במדינג. אירוע ממש.
1: ואז מגיעה תקומה,
2: לדעתי תקומה מגיעה 20 שנה אחר, אחר, אחר
0: כך. כן, תקומה מגיעה ב... בשנות... לדעתי לפני רצח רבין, אבל בתקופה ההיא.
1: כבר זאת, יש ערוץ שני גם בטלוויזיה, לדעתי, אה, כשהיא משודרת. משהו
0: כזה, בוטי קירשנבאום הוא מנכ"ל רשות השידור, לדעתי כבר. אה, אני הבנתי שברחו את זה אה, יגאל דרורי ואסתר דאר.
1: סדרה מאוד מעניינת, שעובדים בתובע במאים. והיא באה כבר לספר סיפורים וגם סיפורים ביקורתיים. כן, כן. ונותנת מקום לי לי לייצוג של כמה עמדות, גם לוויכוח על ה... אם תרצה, כן. החלום של עמוד האש ושברו אה, אחר כן, כך.
0: כן, במידה, גם שם, כן, שם היו פרקים מאוד מאוד מעניינים, אני זוכר את הפרקים של לינה צ'פלין, היו שם בהחלט אה, עבודה מונומנטלית גם. וכל אה, אבל...
1: סדרה כזאת, עם מי שאתה עבד, אתה מכיר, יודע שזה אירוע הפקתי מאוד מאוד גדול, באמת מגייסים את... טובי הבמאים בארץ, כן. תחקירני ארכיון, תחקירנים בכלל, היסטוריונים שמלווים ויכוח בין ההיסטוריונים, עד שניגשים בכלל להתחיל לצלם, ואחרי שניגשים לצלם ולערוך uh, פרק כזה. וכשאתה כן. ניגש לעשות פרויקט כזה עכשיו, ואתה אומר, זה הפרויקט שלי בעצמי, אני הולך לעשות ב-75 שנים, מה אתה אומר לעצמך?
0: תראה, אני לא כאילו, א', עושים עכשיו דוקי דרור ונפתלי גליקסברג, עושים את ההמשך של תקומה, וענת זלצר עושה סדרה שגם כלולה בקטגוריה הזאת, שהיא עושה יותר על החילוניות. אני, אה, תראה, זה מעניין הקטע שהשמעת מקודם, כי זה אולי אחד הקטעים הכי חשובים מבחינת האמירה שלי בסדרה, שבעצם בסופו של דבר העיסוק במיתוסים, בגלל אופיים, אה, נניח בפרק על הלוחם, על צבא העם, הפרק של צבא העם, אני קורא לו הלוחם, כי זה שם העבודה שלו. מדבר שם פרופסור זאב, דוקטור זאב לרר, הוא אומר, שעוצמים את העיניים וחושבים על הנופלים, חושבים על בית השיטה. אף אחד לא זוכר את ה... על החיטה
1: צומחת שוב ויום כיפור,
0: כן. כן, יופי הבלורית והתואר הם תמיד הצבר החילוני. והעובדה היא שנפלו לאורך המלחמות, גם ששת הימים, גם מלחמת יום הכיפורים, הרבה מאוד מזרחים. וזה, והם לא קיבלו ה, באותם שנים את ההילה הזאת של הנופלים, הנופלים תמיד היו אותם, אנחנו שנינו מאותו הכפר. וכשאתה מקלף את זה ואתה מגיע לקטע הזה, אז אתה באמת מבין שהעיסוק במיתוסים הוא גם עיסוק במי מספר את הסיפור כאן, מי מצייר את הדימויים, מי קובע מה ראוי ומהו המיתוס ומהו לא המיתוס. זאת אומרת... למה מאיר הר ציון, למרות שהוא חצה את הגבול לירדן והוא התנקש בחמישה בדואים חפים מפשע, נותר גיבור ישראל עד מותו, וכל אלה שבאו והספידו אותו בהלוויה, אומרים שאלאור עזר היה הוא רוצח נאלח. זאת אומרת, מה, איפה הפערים פה? וזה, וזה העניין ש... באותו פרק יש את יונתן קונדה, הראפר, המשורר שאומר, מי מכאן? עצם השאלה זה דבר מסוכן. ואני חושב שזה הגרעין של כל הסדרה הזאת. זאת אומרת, כל המתח שנמצא לכל אורך, לכל אורך הפרקים של הסדרה, הוא בעניין של מי מצייר את התמונה, מי מייצר את הדימויים של מה ראוי להיות הישראלי, הטוב, הנחשב. ו, ואתה רואה שיש המון הדרה של המון קבוצות. שלא באמת מקבלות את הביטוי או מוזמנות להיות שותפות בעיצוב המיתוס הזה או בעיצוב הדימויים האלה. וד... ועד היום הוא נשאר באופנים מסוימים, הוא עדיין יונק את שורשיו מהדימוי ה... מהדימויים הראשוניים האלה. אבל בוא נשאר רגע
1: פה, כי באמת זה מה שכל כך מהדהד בין הסדרה הזאת שיצרת לבין הימים הסוערים האלה, המתוחים האלה, ש... שכל... כל דיון צובע את מה, ש... מה שקורה, ו... וכל הפגנה בחוץ נכנסת גם לסידת טלוויזיה שעבדת עליה חמש כן. שנים קודם. ומי מספר את הסיפור של מכונת המיתוסים? אתה מספר אותו. כן. זה אורי רוזנבקס בחר ללכת, לסמן שתי נקודות שמתחילות בפרק של צבא העם בטרומפלדור, ומסתיימות באיזשהו מקום באלאור אזריה. יכולת לנתוח את הנקודות בין מקומות אחרים. נכון. תמיד
0: יש מי שמספר את הסיפור. אבל הניסיון הוא לפחות, למרות שאני מספר את הסיפור ולמרות ש... אני מניח שאנשים יכולים להבין פחות או יותר מה אני חושב מתוך התובנות והאופן שבו בניתי את הפרויקט.
1: יגידו לך, זאת סדרה שמאלנית.
0: אני לא יודע, אני חושב שיגידו שזאת סדרה, א', א, א היא מכעיסה את כולם. גם שיראו את ארבעת הפרקים, יהיו אנשים, מספיק אנשים מהשמאל ומהימין שיכעסו, שזה, אם זה יהיה, זה מבחינתי חלום שיתגשם. אבל <אד> מעבר לזה, וזה דבר שהוא מאוד חשוב לי לאורך כל העשייה שלי, שלא משנה מי הבן אדם, הוא תמיד יקבל אצלי, את... אלא אם כן מדובר באיזה נוחל, אתה יודע, או אתה יודע, איזה מישהו ש... 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 by definition הוא בן אדם רע. כל אדם, מימין, שמאל, יהודי, ערבי, או כל, כל אחד שיגיע לתוך הסדרה, מקבל את המקום שלו ואת הכבוד שלו, כאשר הוא מקבל את הבמה המלאה להגיד את דבריו, גם אם אני לא מסכים איתם לחלוטין. זאת אומרת שבפרק אה, של כור ההיתוך, שיושב ומדבר שם דורון ניר צבי שהוא אה, הקים את חוות יאיר בשומרון. אה, הוא מייצר תזה שהוא אומר אני הממשיך של חומה ומגדל. אני אני ההמשך הציונות החלוציות של חומה ומגדל של ניר דוד וכל המקומות האלה זה אני. והוא מקבל את המקום להציג את התזה הזאת אז הצופה יכול להחליט למי הוא מתחבר כמובן שאתה יודע. אתה יודע, חוץ ממצלמת סופר אין שום דבר, אני לא צריך להגיד לך, כל פריים, כל פעם שאתה מדליק את המצלמה ומכוון אותה למשהו, אתה משאיר מחוץ לפריים כל כך הרבה דברים אחרים.
1: אבל זה... הנה היום, באים אליך ואליי בטענות, ומנסים לשנות את המצב הזה, על ידי כל מיני בקשות יוצרים אה, בהגשות אה, לקרנות, ובכלל, גם הביקורת של שר התקשורת החדש כלפי התאגיד, למה בכלל צריך לתת מימון? לעשייה כזאת ו... ולדברים כאלה, ולא לתת לשוק החופשי לעשות את הדברים. איפה אתה מוצא את עצמך מול הטענה הזאת שבאה ואומרת, רגע, 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 אורי, שענים סיפרת אתה את הסיפור, בוא נפתח את זה לעוד אנשים.
0: תראה, זאת שאלה אה, שאפשר לפרק אותה לרמה האידאית ולרמה הפוליטית המעשית. זאת אומרת, למה נעשים הדברים? אה... קודם כל העניין הזה של שוק חופשי, כן? זאת אומרת, התפיסה הזאת של שוק חופשי היא תפיסה די מגוחכת, כי בסופו של דבר אתה רואה שבכל המדינות המתקדמות בעולם יש, רואים את הצורך בקיום של שידור ציבורי, זה לא איזושהי המצאה פרטית ישראלית. נורא מצחיק שהממשלה הזאת ושהשר הזה מדבר על שוק חופשי ותחרות, אבל נניח את שוק הכשרות, הם מיהרו לגמרי לבטל את הרפורמה יום אחרי שהם נכנסו לזה, כי בשוק הכשרות פתאום לא צריך שוק חופשי. או ניוד המספרים הניידים בחברה החרדית, שהייתה יכולה לעודד הרבה יותר אנשים להשתלב בשוק העבודה. גם את זה הם מבטלים כי רוצים שהאדמו"רים ימשיכו לשלוט בחסידים שלהם. אוקיי. Okay. אז זאת, לגבי, זאת הטענה של השוק החופשי, שגם פורום קהלת, שהם באמת האנשים שמייצרים לאנשים האלה את העמדות, ניירות עמדה, לוקים בצביעות גמורה, כי עובדה שהם עושים, מדברים בעיקרי השוק החופשי איפה שזה נוח להם. לגבי עניין הייצוג, או בואו נקרא לזה, אז קודם כל התאגיד הוא... גוף הרבה יותר אה, מגוון מרוב גופי התקשורת בישראל. סתם לראייה, הייתה לפני שבועיים כתבה של ישראל כהן, עיתונאי חרדי בהארץ, שכתב אסור לסגור את התאגיד. התאגיד זה אחד המקומות הראשונים שנתן ביטוי לעמדות של הציבור החרדי, והוא הזכיר לדוגמה את הסדרה שלי, מלכויות של מטה. Uh, שהוא הלל ושיבח אותה, הוא אמר שזה אחת הפעמים הראשונות שבכלל מישהו עניין אותו לשמוע את הציבור החרדי, החסידי uh, כהווייתו ונתן ול... להם פתחון פה וצ'אנס לדבר. אז, אז זה העניין הזה. לגבי העניין של הייצוג ולגבי העניין של הגיוון של העושים במלאכה, אני מסכים עם זה לחלוטין. אני חושב שזה, אם זה היה הנושא שהיה עולה על הפרק, זה נושא שצריך להתדיין בו וצריך לשנות אותו. גם בהרכב במב... הכתבים בחדשות, גם בהרכב המועצת המנהלים, בכל המקומות האלה. אבל זאת לא הייתה הגישה. יש פה מהלך כוחני שנובע מ... מעניינים אחרים לחלוטין. אני מזכיר לך שאת החוק הזה של התאגיד, של השידור הציבורי, mm -hmm. שאני הייתי בין היוצרים שקידמו אותו ביחד עם שר התקשורת דאז, גלעד ארדן, זה מהלך. שהובילה ממשלת נתניהו. חוק התאגיד הציבורי, שהוא חוק מדהים, נעשה על ידי ממשלת ימין. כל הקדחתנות הזאת לסגור את התאגיד לא נובעת מהעניין של, של ייצוג, ולא נובעת מהעניין של גיוון. היא נובעת, א', מתוך נקמנות, שלא הצליחו לסגור אותו בפעם הראשונה בגלל מניעים פוליטיים. ודבר שני, אני מזכיר לך את האמירה המפורסמת של מירי רגב, מה שווה התאגיד אם אנחנו לא, אם אנחנו לא שולטים בו. גלעד ארדן חוקק חוק כל כך טוב, הליכוד חוקק חוק כל כך טוב, שהוא מונע התערבות של פוליטיקאים. וזה מטריף אותם כי הם לא יכולים לחלק ג'ובים.
1: אבל אני, מעניין אותי דווקא במשמעות הסדרה הזאת, שאני מסתכל עליה, ו... וגורמת לראות הרבה אירועים שאנחנו זוכרים אותם, שחיינו בתוכם, ולהבין היום אה, את ההשלכות שלהם ואת השינויים שקרו בתוכם. אם יש לך את היכולת להסתכל קדימה, ולראות איך אנחנו, איך אנחנו הולכים לצאת מהמשבר ש... שישראל נמצאת בתוכו היום. איך היא תראה הסדרה שתעשה בעוד 5-10 שנים, אם בכלל תוכל לעשות סדרה כזאת.
0: אני אולי אעשה אותה ממקום מושבי ב... לא יודע, בלונדון או פורטוגל, אני לא יודע, תראה... אתה
1: אומר את זה כי אלה מחשבות שחולפות בראשך?
0: בהחלט, בהחלט, אם הייתי יותר צעיר, בהחלט. אני מאוד פסימי.
1: פסימי, אבל גם... ויתרת? לא ויתרתי, אני אלחם. <שמע> אתה אני... מהפכן ונלחם, תמיד אני זוכר אותך בראש <כן> היוצרים תראה, שמוכרים. אני עדיין,
0: תראה, אני עוד שנייה בן 60, למי ייקח אותי? כאילו, <laughs> יש לי פה הורים זקנים שאני רוצה להיות לידם, אבל יש לי ילדים. שהם היום בני 20, הילדה הקטנה שלי בת 19. תקשיב, זה ש...
1: מה ששמחה רוטמן אומר, מי זה האנשים שמוחים, הם בני 55 ומעלה, אשכנזים, מצביעי מרץ, מה אוקיי, ליבי ליבי אליהם, אבל זה לא הרוב תראה, היום.
0: תראה, אלף זה לא בדיוק מדויק, כי יש גם הרבה צעירים במקרה הזה, אבל חוץ מזה, מה זה משנה, אני אומר, אני נלחם על מה שאני מאמין בו, אבל א, אני אגיד לך מה, יש פה... אני חושב שמי שיראה את כל ארבעת הפרקים של הסדרה שלי, יבין איך הגענו למצב הזה. זאת אומרת, אף אחד לא נקי פה מאחריות. Mm. העניין הזה של ההדרה, ושל הגזענות, ושל האליטיזם, והעניין של בית המשפט, שהוא נורא נורא חשוב, אבל הוא לא ידע לפתוח את שורותיו ברגע הנכון. נעשו פה טעויות אדירות. אבל שאלה... מה, לאן, לאן החבר'ה האלה לוקחים אותנו, ואנחנו רואים בדיוק לאן הם לוקחים אותנו, הם לוקחים אותנו למקום שהוא הונגריה, או מקום שהוא פולין, או מקום שהוא טורקיה.
1: אוקיי, okay, אבל בוא תחזור רגע לעבודה שלך. למקום שאתה בתור יצור דוקומנטרי נמצא בו, איפה מצאת את עצמך מצלם סיפור או דמות ונותן לה בולטות ל, לרעיון שאתה אישית... לא מסכים איתו. הרבה.
0: גם חגי בן ארצי, לדוגמה, אני לא ממש מסכים עם מילה ממה שהוא אמר, זה לא הפריע לי אה, 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 לצלם אותו. גם אה, דורון ניר אני לא... הרבה מאוד מהדמויות, אני לא לגמרי... אבל כן, תשמע, אני, אני בחרתי לאתגר את כל הצדדים. שאני מציג בפרק על כור אה, ההיתוך את הסיפור של ניר דוד, אה, נחל האסי, או ש... שאני מציג את הסיפור של ילדי תימן. אני יודע שזה יגרור ביקורת מאוד חריפה מהצד השמאלי. כשאני שואל בפרק אה, אה, על כור אה, ההיתוך, את אה, אחד ממנהיגי המאבק באסי, איפה היו מרץ ועבודה, והוא אמר, הם לא ירקו עלינו, לא הסתכלו עלינו, מפלגות שלכאורה עסוקות בזכויות אדם. זה, אני, אני בכוונה ניסיתי ללחוץ על כל הכפתורים. אני, ב, ב, או למשל בפרק על העבודה, בעצם הפרק שנקרא עבודה עברית, שאני מציג שם את התפיסה השמרנית. זה לא דברים ש... שהיא מאוד מאוד, היא נכנסה היום מאוד מאוד חזק, כולל של פורום קוהלת, קרן תקווה, כל הדברים האלה. זה לא דברים שאני מסכים איתם. אם הייתי עושה סדרה רק על הדברים שאני מסכים איתה, היא הייתה נראית אחרת, אבל היא לא הייתה מעניינת. אתה יודע, זה בדיוק, אני, מלכויות של מטה. מלכויות של מטה, סדרה של חסידויות, שסיימתי אותה, באו אליי כל מיני אנשים מהחוגים שלי. שלנו, שלי, למה לא נכנסת בהם? למה לא הראית שהם בטלנים? למה לא הראית שהם עובדים על חשבון המדינה וזה? בסדרה, לא נראה, עכשיו יש ביקורת על החרדים, אבל בעי, אמרתי להם, מה זה מעניין? את, מה ש, מה ש... כל הדברים האלה שאתם מבקשים ממני, אתם כבר יודעים, אתם לא צריכים אותי. אני מביא לכם את, את החסידים, תשמעו מה להם יש להגיד. זה מה שמעניין פה, לא מעניין מה, מה אני... הרבה פעמים לא כל כך מעניין מה אני חושב, אלא הניסיון שלי כן לייצר איזה משהו כמובן, אתה לא יכול להימנע מה... אתה יודע, בסופו של דבר אתה לא... אנחנו לא מצלמת סופר, כאילו, אנחנו מייצרים את, את דברים שאתה... את, האמירה הכללית בסופו של דבר האמירה שלי. אני מנסה לתת איזושהי אמירה שהיא שלי.
1: אז אני רוצה עכשיו אה, לעבור למישהו שהוא שותף בהרבה מהיצירות שלך, כי אנחנו בפודקאסט הזה פנינו לכמה אנשים שעובדים איתך כדי שיפנו אליך הם שאלות. <ווה> כן, קצת נפתיע אותך, אני מקווה. Okay. אוקיי. <אם>, והראשון באמת, שאני רוצה לשמוע אותו, הוא שותף, שותף לדעתי, אני לא יודע לכל היצירות, זה המוזיקאי אבי בללי. שכני למשרד. אז בללי, שגם כן ישב על הכיסא הזה שלך ונתן פה רעיון מדהים לגבי העבודה שלו, ביקשנו ממנו להפנות אליך שאלה, נגיד שהמוזיקה למכונת המיתוסים, שהם... כן. נשמעת כמו איזושהי תיבת נגינה נהדרת.
0: הפתיח הוא מטורף. יפהפה. מטורף, והוא עשה אותו, כאילו, עשה אותו ככה. כאילו, כן? באותו, תוך, זה היה מטורף, זה היה הקטע
2: שלו, כאילו...
1: אנחנו משמיעים עכשיו את הפתיח הזה ברקע של, של, של הרעיון.
2: הסדרה הזאת תעסוק באגדות. אגדות חיות ואגדות מתות. אגדות אמת ואגדות שקר. והצורך המתמיד שלנו, הישראלים, לנתץ ולבנות מחדש, פעם אחר פעם. את המיתוסים שמעצבים את חיינו המשותפים על פיסת האדמה הזאת בין הירדן לים.
1: אז הנה השאלה שאבי בלוי שואל
3: אותך. אתה ידוע כאדם דעתן סוליסט, וכמו שאומרים בלועזית, אתה ידוע כוואן מן בן... עכשיו השאלה ברצינות היא, כשזה מגיע לעבודה ולצוות היוצרים, לפחות בגזרה של המוזיקה, יש תחושה של חופש ומתן ביטוי טוטלי, והדבר הזה באמת אצלי תמיד מגייס אותי לאיזה לקיחת אחריות, ולי זה נותן גם יצירה מסוג אחר מולך. ותהיתי אם אולי זה דבר שחשבת עליו כשיטת עבודה, בשאר הגזרות גם.
0: האמת שכן, כאילו... אני מאוד אוהב את הפידבק מהאנשים שעובדים איתי. זאת אומרת, אני מאוד יודע מה אני רוצה, אבל אני, אני מאוד מוכן להיות מופתע. זאת אומרת, ובללי, זה גם נכון הפוך. זאת אומרת, בללי, אני לא יודע, הוא עובד, כשהוא מקבל סרט, הוא עובד לפי אינטואיציה. הוא, הוא לא יושב עכשיו ורואה את הסרט 20-80 פעם, ומתחיל לחשוב באיזה טיים אני אכנס עם איזה, איזה... הוא פשוט מוציא מוזיקות, משחרר מוזיקות, והוא שולח לך אותם, והוא אומר לך, תעשו איתם מה שאתם רוצים. אז החופש... אה, עוד לא
1: כותב אותם לפי קטעים ערוכים? כמעט ולא, כמעט ולא. טוב, זכייה, אתה משלב אותו כנראה בשלב מאוד מוקדם של העשייה. לא,
0: לא, הוא פשוט, זאת הדרך, אי אפשר לעבוד עם בללי, הוא אומר, אני נותן לו חופש, הוא לא איזה מישהו ש... אבל מה עשית
1: קודם בחדר ערכת עם איזשהו משהו אחר? לפעמים כן.
0: לפעמים כן, אבל ב... אני עורך עם משהו אחר, הרבה פעמים. אתה צריך מוזיקה כרפרנס. כן, אני עורך עם רפרנסים, עם קטעים קטוב קודמים שלא <laughs> מסתכלים. <מספיק>. מבללים מהסדרות <laughs> הקודמות, כן. <laughs> ואז, כשאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מכניסים אותו, אז uh, אני שולח לו את זה בלי מוזיקה, ולדעתי הוא לא לגמרי רואה את כל הפרקים, זאת אומרת, הוא 아, רואה את אה, אתה שולח
1: לו את זה בלי המוזיקה בכלל.
0: כן, שול... ברור. ערום. ערום לגמרי. אוקיי. ולפעמים מספיק לא... היו, תשמע, עשינו ביחד, אני לא עובדים ביחד 15 שנה, 20 שנה, אני לא יודע בדיוק כמה. הוא, הוא בתהליך העבודה, הרבה פעמים, הפעם הראשונה שהוא רואה את הסרט באופן מלא זה בבכורה. זאת אומרת, הוא רואה אותו... יש בזה
1: משהו קצת מעליב, <סיע> לא? <סיע> לא, לא,
0: זה... ואז הוא פתאום... ואין והוא... <סיע> לו בעיה שתערוך לו את הקטעים, ותהפוך אותם, וזהו, הוא, הוא הכי נהנה. תשמע, <סיע> <סיע> הוא בא, הוא רואה את הסרט, נניח הפעם הוא היה בבכורה, הוא היה מבסוט, הוא בא לאביו על דמה, מעצב פסקול, <סיע> הוא אומר, <סיע> <סיע> וואי, זאת אומרת, יש לזה את הקשיים של זה, ויש לזה את זה, אבל זה כן אה, עולם שאנחנו לא מעסיקים טכנאים. זאת אומרת, כל מי טכנאי ברמה של עורך, מוזיקאי, אה, כל הדברים האלה, הם לא מעניינים. צריך שיה, שהבן אדם יביא מעצמו בסדרה הזאת. היו כמה אנשים שפשוט אה, לקחו על עצמם עומס אה, אה, מטורף והחלטות מאוד קשות, וזה גם... זה גם נורא חשוב שאתה מוקף באנשים שיש להם ביטחון, שאומרים לך, זה טוב, עזוב, זה טוב. כן. זה מחזיר
1: אותי אבל לאופן בכלל שבו אתה עובד, וגם לתחילת שיחתנו שדיברת על, על המקום שבו התחלת. צריך להסביר, אתה חתום על הסדרות שלך גם כבמאי אבל גם כמפיק שלהם. נכון. וזה אומר ש... האחריות נמצאת אצלך כמעט לחאותין, גם אמרת קודם שאתה גם יוצא לימי צילום לפעמים אה, לבד. כן. תסביר לי איך אתה עובד.
0: תשמע, מי ייתן לי לפשוט את הרגל אם אני לא אעבוד לבד? זאת אומרת, תראה, התחום שלנו הוא, אה, הוא באמת מצומצם מבחינה תקציבית. <laughs> ובשביל להצליח, אני לא מלמד. אני לא עושה שום דבר חוץ מלעבוד בסרטים, כמעט זה הדבר היחידי שאני עושה.
1: על כמה סדרות יוצא שאתה עובד במקביל?
0: בדרך כלל שתיים.
1: איך זה עובד? מסביב לשעון. שמה? <אח> איך, <אח> איך צורת העבודה?
0: מההתחלה? זאת אומרת... אני פשוט עובד במקביל, היו, היו מקרי, היו לי תקופות שהיו לי שלושה או ארבעה חדרי עריכה שאני עובד במקביל. על מאוד, דברים שונים. על דברים שונים, אני מאוד אוהב את זה, זה מרים אותי, זה, זה עושה לי משהו, אני מצליח להישאר חד, אני עובד הרבה פעמים, היום כבר אין לי ילדים קטנים, אז אין לי גם את ה... כשהיו לי ילדים קטנים הייתי קם בחמש בבוקר, נוסע לבועז ליאון העורך, היינו עורכים עד תשע. או היינו מספיקים לעשות את רוב העבודה של היום, בארבע כבר הייתי עם הילדים. אבל היום, בשנים האחרונות, בעשור האחרון, אין לי את הבעיה הזאת. פשוט עובד כמעט מסביב, בשנה האחרונה עבדתי לדעתי שבעה ימים בשבוע כל הזמן. אה, לא הייתי בחופש, לא, לא עשיתי שום דבר חוץ מלעבוד. אה, אבל זה מייצר לי את החופש שאני זקוק לו להחליט, אני לא צריך להתחלק לגבי הסיכונים הכלכליים שאני מעלים מאשתי. וההחלטות,
2: וה... היא לא מתערבת,
0: <laughs> היא לא שואלת יותר מדי. כמו שאמרתי בבחורה, שזה כאילו, בסוף הנאום, התודות שלי אמרתי, ואני רוצה להודות לתמי, שהייתה מתעוררת בבוקר ורואה שאני שוב אחרי לילה בלי שינה, מתחבאת במיטה, והייתה מסתובבת לצד השני וממשיכה לישון. זאת <laughs> אומרת, היא אישה, היא אישה מאוד, מאוד חזקה עם common sense, היא מאמינה בי. אבל, אבל כל האנשים האלה שאני עובד איתם ובלה לי איזה זה, אני נורא, תראה, אני עם השנים...
1: אני צריך להבין, התפקיד של המפיק הוא אצלך. כן. לחלוטין, על האקסלים אתה יושב.
0: על האקסלים אני יושב. אבל אני לוקח, נניח בהפקה הזאת, היה לי מפיק בפועל, זאת אומרת, לארגן את הימי צילום, את האולפן, ברגע שזה נהיה משהו מאוד מאוד גדול, תראה, שזה... איפה, פוע...
1: לא, מה שמאמתי זה, איפה קשה לך?
0: קשה לי כל הזמן.
1: אבל איזה, איזה מהמיומנויות, איזה אתה אומר, עליו אני מוותר, שם אני נותן למישהו אחר לעשות את העבודה במקומי?
0: <תרא�> תראה, אני עובד, זה לא שאני, אני, אני מנהל מה? את זה, אבל אני סומך, אני סומך, על כל כך הרבה אנשים, אני, אני, זה כנראה מתאים לי. אני נהנה מכל הדברים.
1: בכל השלבים?
0: כן. תחקיר? נהנה וסובל מכל הדברים. תחקיר אני הכי אוהב. כן? תחקיר אני הכי אוהב. מה אתה עושה שם? לא, אתה יודע, תראה, יש, זה, זה מעניין, אני עובד, נניח בפרויקט הזה היו לי שלושה תחקירנים אה, של תוכן ועוד תחקירנית של ארכיון, רוני ריינר, וזה חלק מהטכניקה שלי, זאת אומרת, אני עושה תחקיר מאוד מאוד עמוק ורציני עם אנשים מאוד מאוד רציניים, ואני מתעקש להישאר מטומטם. זאת אומרת, ה... אני מנסה ללמוד מהם את, עד שלב מסוים את המינימום. זאת אומרת, כשאני אגיע למרואיין, אני עדיין אוכל להיות מופתע.
1: רגע, okay, אבל אתה ישבת לפני עם כל המרואיינים? דיברת ישבתי, איתם?
0: כן, כן. אני ישבתי okay. ודיברתי, ויכול להיות שאני אלך למרואיין ואני אדבר איתו חצי על, אתה יודע, על כדורגל גם.
1: כדי ו... להרגיש ו... מה האנרגיה ביניכם.
0: להבין מה הוא מביא למסך, איך okay. הוא יכול, איזה... אבל עדיין, אני מאמין...
1: ומה עושה התחקירנים ככה?
0: תחקירנים יוצרים לי עומק מאוד מאוד גדול. תחקיר היסטורי, עמוק, עם כל, עם כל הכישורים, עם כל מה שאנחנו מחפשים. מה, אתה
1: שולח אותם עכשיו? תמצאו נושא של, לא יודע מה, אנחנו עוסקים בהפרחת השממה, ייבוש כן. החולה, תביאו לי עכשיו את כל החומר ליבוש החולה שנקרא. כל הח נקרא...
0: כל, האופציות, כל הפוטנציאל שקיים לייצר מזה גיבור או לייצר מזה סצנה. העניין הזה של האותנטיות, בוא נגדיר את זה כאותנטיות. אני נורא מנסה לשמר את זה גם במפגש עם המרואיין וגם בעריכה, כי אני כל הזמן מנסה לדמיין בראש שלי את הבן אדם. האיש או האישה שמגיעים אחרי יום עבודה ארוך הביתה ומתיישבים על הספה ואומרים לעצמם, עכשיו אני רוצה איזה שעה.
1: מכונת המיתוסים. כן. תן או, לי בראש עכשיו או, בציונות. או מכונת
0: המיתוסים, או נובליסטים, או רמב״ם.
1: אז מה הדרך לתפוס אותם? כי אתה הולך לתת להם פה עכשיו סמינר רציני בציונות וב-75 שנה.
0: אז זהו, זה צריך להיות מספיק... זה, זה בדיוק המתח, אתה מבין? שזה לא יהיה סדרה למומחים. זאת אומרת, שבן אדם שרואה את זה פעם אחת, שיצליח להתחבר לזה ולהבין את זה, שאולי אחרי זה, אם זה מספיק טוב וזה מספיק עניין אותו, הוא ילך למדף, הוא יקנה ספר, הוא יוציא ספר והוא יקרא לזה, כי הרי אנחנו לא יכולים באמת להגיע לעומקים אמיתיים של הנושאים האלה, אנחנו יכולים לגרות את האנשים, אנחנו יכולים על ידי החיבור של השוטים ולא במה שיש בשוטים עצמם, לייצר הדהוד שיוצר סקרנות, שיוצר אמירה. העניין הזה, המתח הזה חייב להישמר, אתה חייב לייצר, כל אתה כל הזמן צריך לנסות לשמר את התחושה שהצופה יהיה בה שהוא ניצב מול מה שאתה מראה. ו
1: ואת זה מאיפה אתה מביא?
0: זה על ידי הניסיון שלי להישאר קצת מטומטם. כן? אני אומר את זה, באמת. כי, כי אני חייב, אתה יודע, כשפרופסור מדבר על תורת הקוונטים, אז אני חייב איכשהו, כאילו, אתה יודע, להיות מספיק מטומטם בשביל לא להבין, בשביל להוציא ממנו את הדברים הטובים. אם אני אבוא מראש, שקראתי את כל העניינים, שרדינגר וכל ה... וזה וזה. וזה זה לא יעבוד, ואתה יודע, וזה גם תפקיד נורא חשוב של העורך, כי הרבה פעמים העורך חייב לחבר אותך אל הצופה, כי אתה בא עם החוויות שלך מהשטח, עם איזה מוראיין שרדפת אחריו חצי שנה, והוא לא הסכים, והוא כן הסכים, וסוף סוף הושבת אותו מול המצלמה, וצילמת, וזה וזה, ואז אתה בא לחדר הרחב, והעורך, העורכת אומרת לך, תשמע, זה פח, הבן אדם הזה משעמם את התחת. מה, הבאת אותו, אין לי מה לעשות איתו. אתה מבין, זה כל הזמן המתח הזה, בעיקר מה ש... שאתה עושה, פרו... פרויקטים שאני קורא להם טלוויזיה גבוהה לכל נפש, שזה גם מכונת המיתוסים וגם הרמב״ם, גם לייבוביץ', גם הנובליסטים, שזה פרויקטים שמנסים לעשות... להביא נושאים גבוהים, נושאים
1: כן. כן, כן, כן. כבדים ולשדר אותם בפרויקטיים. כן, שזה
0: דרך אגב, אפרופו מה שרציתי, התחלתי להגיד בהתחלה, זה משהו שלמדתי בעובדה, Out of All Places. למדתי את זה בעובדה. איך למדתי את זה בעובדה? בעובדה, בתקופה שלי הייתה את הכתבה הגדולה. כן. הזאתי עם הפרומו, עם הזה, והייתה את הכתבה הקטנה.
1: משהו לסיום, הטייל פיסקל. כן, כן, פילר,
0: פילר, פרפראות וזה. כתבת ואני, צבע. ותמיד היו נתקעים עם הכתבה הקטנה. הכתבה הגדולה תמיד היה אילנה, וזה, ופה, ושם, וזה, וה... והיה צריך תמיד את ה-7-10 דקות לזה. ואני תמיד התנדבתי לעשות את הדברים משהו האלה. משהו אחרי
1: הברייק של הפרסומת.
0: בדיוק, כן. כן. <laughs> תמיד גם על ה-DNA, וגם על פריצת כספות, וכל מיני דברים כאלה. אתה יכול לשאול את שייגל בהזדמנות, איך פעם אמרתי לו, אני רוצה שתביא לי ליום צילום ברווז.
1: שייגל שהיה אז תחקירן, והוא לא יודע, כך הפך להיות במאי וכתב בזקות עצמו. הבן אדם הגיע עם
0: ברווז, הוא אומר לי, אני לא מבין, זאת תחקירן ועובדה שלחת אותי להביא לי ברווז. אז איכשהו, אני נורא השתכללתי בעניין הזה של לספר סיפורים. אנקדוטליים, או מדעיים, או סמי מעניינים, סמי הגותיים, בשבע דקות האלה, והיה שם את גלעד, גלעד טוקטלי, שהוא גם בא עם רקע קולנועי, והוא נתן לי מה שאני רוצה, אתה רוצה דולי, קח דולי, והכתבות האלה יצאו נורא יפה בסוף. ובעניין הזה פתאום קלטתי שאפשר לקחת נושאים הכי עיוניים, הכי אינטלקטואליים, הכי יבשים, ולהפוך אותם בזכות הקולנוע למשהו. והקו הזה, שאני מקיים אותו בהפקות העיוניות שלי, האינטלקטואליות שלי, יש לי גם שיתוף פעולה מאוד מאוד חזק בעניין הזה עם דותן גולדווסר ויניב שמעוני, שהם האנימטורים שלי. האנימטורים שכן,
1: הם מעצבים לך את אז זה
0: ממש אפשר לראות איך אנחנו גדלים מפרויקט לפרויקט. התחלנו בנובליסטים, שהנובליסטים ציירו עם טושים על כל מיני זכוכיות, ועברנו לרמב״ם, שזה היה שילוב של האנימציה. אני נורא אוהב את החיבור של לואו והייטק, זאת אומרת, כמו האדמה מ אז זה באמת מיומנות שהבנתי שאפשר לעשות אותה דרך הכתבות האלה בעובדה, ככה זה התחיל אצלי, וזה היה מדהים מהבחינה הזאת.
1: אז מקום נהדר לשלב בו את הקול הבא.
0: או-אה, זה מרגש.
1: שזה באמת אותו גלעד טוקאטלי. <laughs> <תוקעת> <laughs> <laughs> הבמאי, במשך שנים, במאי של עובדה, וואו. היום במאי בזכות עצמו okay. ב בסדרות וסרטים. עכשיו יש לו סדרה. הסדרה של עומרי אסליים ושלו, שנמצאת עכשיו באוויר ברשת ובעוד, ובואו נשמע מה גלעד... שואל אותך.
2: אורי, שלום. עבדנו לפני שלושה עשורים יחד, באמצע שנות התשעים, בערוץ חדש שרק נפתח, הרבה יותר שיער על הראש, רבין עוד היה איתנו, השלום היה האופציה, ומשרדי תל-עד בתל אביב היו בעקומה הראשונה של בניין מצופה שי שחום, מאחורי מה שהיה פעם בניין חדשות. הכרנו במשותף את מנהלת ההפקה הראשונה שלי בעובדה, את שירי לוינגר המקסימה שכבר שנים לא איתנו. ואני, שעוד נדעתי בשנים ההן בין ירושלים לתל אביב, כל יום, התפעלתי בכל פעם מחדש מהקולנוע החדשני ומהתנופה שהבאת לכל אחת מהכתבות שעשית לנו לתוכנית התחקירים הצעירה. מדובר בהמון שנים שבהן חווינו מהפכות טכנולוגיות שלא מפסיקות להשפיע על המסך. מי יכול להאמין שבעובדה ערכו פעם כתבות שלמות בקאט או קאט על קלטות יומטיק ועשורים שבהם האופן בו אנחנו מספרים סיפורים כל הזמן משתנה. ואני מבקש לשאול אותך על התחושות מול הגל החדש יחסית בדוקומנטרי שבו הצופה הולך לעיבוד בין ג'אנרים שהוא כבר לא בטוח מה הוא רואה מול העיניים שלו. איך אתה חי בתוך זה, וכמה רחוק אתה מוכן ללכת, ואם יש משמעות מבחינתך לשמירה על הכללים של סרט דוקומנטרי מול הצופה, ו... והאם יש בכלל מין סוג של חוזה כזה בינינו לבין הקהל. טוב, זה בעצם המון שאלות, ואני מחכה לראות את הסדרה החדשה שלך, ושיהיה רק בהצלחה בכל מה שאתה עושה.
0: וואו. קודם כל, זה המשרדים בתל אביב, זה דבר אחד, המשרדים בירושלים, אתה זוכר, היו בתוך תעלה של מזגן שם, כל ה... בתיאטרון תלעד, ש... שם בתיאטרון ירושלים זה עכשיו, כן. שם למעלה עם השטיחים האלה. בעניין הזה, תראה, אני נניח הייתי יו"ר הפורום, והיה לנו תחרות כל שנה שלנו. הפורום דוקומנטרי. של... כן, פורום דוקומנטרי, והיה לנו תחרות, וכל שנה הוויכוחים האתיים האלה היו עולים, זה כן דוקומנטרי, זה לא דוקומנטרי. עם
1: מישהו שעשה שחזור, או סדרה <אף> שמבוססת <אף> על... כן. כן,
0: הרבה דברים, אתה יודע, כל מיני... אני חושב שזה ויכוח שאי אפשר לנצח בו. זאת אומרת, אנחנו היום נמצאים... איפה ו... מצאת
1: את עצמך עומד בו?
0: אני... <אף> 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 תראה, זה עוד פעם, זה נחלק, זה מעניין, זה נחלק בין הפוליטי כשלי כיו"ר פורום לבין התפיסות שלי כאומן. כי נניח שרצו, אה, הרגולציה, כן, מועצת הכבלים והלוויין, רצו להכיר במחוברים כדוקומנטרי, מה שהיה מחסל את כל הדוקומנטריות שעושים בהוט, והכל היה, הם היו מזדקים על כל ה... רק על מחוברים. אסביר אני...
1: למי שלא... <ע> <ע> זכיינית כמו הוט או חברת כבלים כמו הוט מחויבת לעשות יצירה דוקומנטרית בסכום כזה וכזה okay. במשך שנה. אם היא תחליט שאת כל, הסו... כל הכסף היא שמה תוכנית שהיא ריאליטי או סמי ריאליטי, אז מה שנעשה בערוץ 8... כן? במעשה <laughs> לא ממומן, הם, הם לא יעשו את הסרטים כן, האלה, הם, ואז הם, לא יקרו הם, סרטים הם כאלה. הם אמרו, הם אמרו ליבוביץ' בינה. לא יקרה לצורך העניין.
0: הם אמרו, הנה, אנחנו יכירו לנו במחוברים, אנחנו גמרנו את מכסת ההפקות הבקור שלנו, הלכתי ושברתי קיר במועצת הכבלים והלימה, העברתי, שברת הקיר? הקיר, כן. פשוט הבאתי בעיטה לקיר, הקיר נשבר. זאת אומרת, ניצן... ניצן חן היה יו"ר מועצת הכבלים, הוא אמר, מה ומה למה אתם לא שוברים קיר? הפעם אמרתי לו, בוא אני אראה לך איך אני שובר קיר. והבאתי בעיטה, שברתי, עד היום יש שם במועצת הכבלים בלתיים <laughs> פלסטר כזה. כי זה, אני הרגשתי שאני אני פשוט, אני בא עם האחריות של עשרות אנשים, עשרות מאות יוצרים על הגב שלי, ואנחנו הולכים כולנו להישאר בלי עבודה. אז זה, זה מצד אחד. מצד שני, שהייתי נניח בתור יו"ר הפורום, ועלו כל מיני פרויקטים ספציפיים שהיו, למה הוא מתחרה בפורום, הוא לא דוקומנטרי, הוא כן דוקומנטרי. אני חושב שהכלל הוא ידיעת הצופה. זאת אומרת, כלומר, זאת אומרת שאם הצופה, נניח, היה בזמנו את הסדרה של חגי לוי, אם אתה זוכר... המקוללים. חדו, המקוללים.
1: ששמה בעצם לקחו ועשו שחזורים שכביכול צולמו במצלמה של כן. חגי לוי, שלא את יונה וולך או כן, את, אה, אה, את אה, פנחס שדד, כן. כן, דברים שכאילו חגי לוי הצעיר צילם אותם, למעשה כן. מי שצפה זה... לא ידע שהאנשים זו... זה שחקנים.
0: שם הייתה הבעיה, שאני הסתובבתי ודיברתי עם אנשים שהם לא מהמקצוע, והבנתי שהם חושבים שזה אמיתי, כן. אז הבנתי שיש בעיה. זאת אומרת, זה אני חושב קו הגבול, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אני תמיד חושב שחשוב שהצופה יבין איפה הוא... כמה הוא
1: תשת... זה רווח היום? כמה סדרות שאנחנו רואים בנטפליקס היום משתמשות בשחזורים ולא בחומרי ארכיון אמיתיים?
0: אני חושב, תשמע, אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שאנחנו עוד מעט נגיע למציאות שאתה לא באמת תוכל לדעת. כלומר? לא תוכל לדע. אתה לא תוכל לדעת כלום, אתה תראה חדשות ואתה לא תדע אם, אתה... אם מה שאתה רואה זה... הרי הטכנולוגיה הולכת למקומות... שכבר אין, אתה לא תוכל לדעת.
1: תסביר לי, מדהים. תסביר לי איפה זה... תשמע,
0: עם כל ה-AI הזה, ועם כל האופציות שיש לך בתוך זה, אתה יכול, תראה, היום סתם, אני, אחד האנשים שעבדתי בסדרה, קוראים לו שמחת הילליובסקי, הוא עשה לי את כל הדגימות, עשה עבודה מדהימה, הוא עובד היום בסטארט-אפ, שאתה, בן שאני בא, ואתה, הוא עכשיו לצורך העניין מצלם אותך, מדבר איתי בפודקאסט הזה. כן. ואחרי זה הוא יכול לקחת אותך, אחרי שהוא צילם אותך עם כל מיני... מכמה <אז> זוויות, כן. אבל כמה... וה... הפודקאסט הזה ישודר בעולם, בכל מקום ב... ב... בשפה אחרת, ובכולם ייראה שאתה מדבר הונגרית, סווהילית, הולנדית, אינטנזית. לא ידלזית.
1: נורא, לא <אז> נורא. לא,
0: אבל תחשוב מה... מה זה אומר, זה אומר שהם יכולים להשתיל לך לתוך הפה כל מילה שהם רוצים. זאת אומרת, אתה כפוליטיקאי תוכל להיראות על המסך, אומר דברים מטורפים, ואף אחד כבר לא יוכל... אנחנו מגיעים למצב... שיהיה מאוד מאוד קשה להבדיל. תשמע, חושבים
1: עכשיו בחדר העריכה שלי, לפני יומיים הראה לי העורך פה דבר מדהים. הוא לוקח שיר, כל שיר שאתה רוצה, מעלה אותו ב-AI, ומוחק את הזמר ממנו, ואנחנו נשארים עם הדבר שאנחנו הרבה פעמים צריכים אותו בעריכה, רק עם הפסקול של השיר בלי הזמר. מדהים. אתה פותח עיניים, זה קיים. זה כבר קיים, האינטליגנציה המלאכותית יודעת למחוק את הזמר ולהשמיע, אני יודע שיש גם באייפון דברים כאלה, אבל זה, זה משהו שהוא מושלם, הוא פשוט מנגן לך את כל הפסקול בלי הזמר. אבל אני, זה נורא שימושי לנו דבר כזה בעריכה. אני חושב שאני עכשיו עושה איזושהי סדרה, ובטח גם אתה נתקלת בזה, אני צריך, אני צריך חומרי ארכיון מאירוע מסוים. אם אני אוכל לקבל בינה מלאכותית שתייצר לי חומרי ארכיון של האירוע הזה שלא צולם, mm -hmm. יש לי עם מה, מה לעבוד. נכון, ו, ואני אומר שהניסיון להתמודד
0: עם זה הוא כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, כי אתה לא באמת תדע, אתה לא תוכל לדעת, ו, 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 ואני חושב שמבחינה מוסרית, אנחנו כיוצרים צריכים, אם אנחנו רוצים להיות הוגנים, אנחנו צריכים לפחות להציב בפני הצופה את, ה, את העניין שזה משוחזר. שזה לא אמיתי, שזה לא זה, אבל אנחנו לא באמת יכולים להילחם בזה, אתה יודע, זה, זה דברים, אתה יודע, כמו שנכנס לצבע, כמו שנכנס לסאונד זאת אבולוציה, אבל העולם הולך למקום מטורף, זה לא רק היציאון. על
1: נושא ששחזרים, אתה מסתכל עליו כעל דבר שלילי? לאו דווקא, ממש לא.
0: יש דברים נורא מעניינים, אבל uh, אתה יודע, לייצר ארכיון מלאכותי שהוא נק... מ... מרפרר לנקודה ספציפית, זה, זה עלול להיות בעייתי. זה עלול להיות בעייתי. עכשיו, אתה, אתה יודע, זה חלק מהאחריות שלך כיוצר, אתה, אתה, יש לך איזשהו חוזה בלתי כתוב עם, עם הצופה, שאתה אמור לנסות לפחות לדווח משהו שהוא אמיתי, עם כל הסובייקטיביות שאתה מגייס בעבודה שלך. אבל אני יודע שזה מלחמה עבודה. אני יודע שאנחנו עוד עשר שנים נשב כאן. ואנחנו נהיה בעולם אחר לגמרי, ואנחנו, אני כבר, אני, אתה רואה שה, כאילו, אתה רואה בעצמך מה קרה לעיתונות, מה קרה למושג של אמת בכלל. כל הפייק ניוז, כל הדברים האלה, כל ההטיות המסחריות, כל הדברים האלה, זה, זה מלחמה שהיא, שאין לה סיכוי, ודווקא מהבחינה הזאת, גופים שהם לכאורה ציבוריים וזה, יש להם איזשהו מנדט לפחות לנסות לייצר אלטרנטיבה, אבל בגדול
1: זאת מלחמה עבודה. מצד שני, מהמקום היצירתי, אתה באיזשהו מקום כן מחפש להמציא את עצמך כל פעם מחדש ולעניין את עצמך, עיין ערך, העיצוב האומנותי המיוחד של מכונת המיתוסים. נכון. לאן אתה רואה את עצמך רוצה להמשיך ללכת מהבחינה הזאת? איזה ז'אנרים לא ניסית, איזה דברים לא ניסית מבחינת סגנונות שאפשר לשלב בתוך הסרט?
0: תראה, אני תמיד מחפש לאתגר את עצמי, אבל אני נורא... אני בשנים האחרונות... התחלתי נורא להאמין באינטואיציה. זאת אומרת, יש סיפור על האדמו"ר הקודם של בלז, הרב אהרון מבלז, שבא אליו חסיד ואומר לו, תשמע, אה, אני רוצה להשקיע בבורסה, במניות האלה והאלה, כדאי לי? אז הוא אומר לו, לא. אז הוא אומר לו, מה לא? למה לא? אז הוא אומר לו, תקשיב, אתה שאלת אותי, עניתי תל... תל... את התשובה האלוהית. אתה רוצה את הדעה שלי, אז עכשיו אני אגיד לך את הדעה שלי. זאת אומרת, הכוח של האינטואיציה... הוא משהו שאני מאוד מאמין בו, אפרופו גם השאלה של בללי. זאת אומרת, הרבה פעמים אני משחרר ונותן לעצמי ללכת עם הדברים בלי שאני לגמרי מבין אותם. זה היתרון של פרויקטים שהם לטווח ארוך. ואני כאילו, אני תמיד מחכה, אתה יודע, זה אחד הדברים היפים במקצוע הזה, ש, שבסוף עדיין... לפעמים קורים לך דברים מול המצלמה שאתה לא מאמין, זאת אומרת, אתה לא מאמין, אני זוכר הרבה פעמים בלוד, נניח, עם קירמה, אני עומד שם, עם עודד קירמה על צלם, והוא מצלם, ואני אומר לידו, והוא מסנן כזה, שלא ישמעו אותו בסאונד, אני לא מאמין שזה קורה, אני לא, לא, זה לא קורה עכשיו, כאילו, וזה היופי של המקצוע הזה, זה היופי של המקצוע, וזה יכול לקרות לך בלוקיישן של יריות, וזה יכול לקרות לך באולפן מול זה הדברים האלה, הספונטניות, הדברים האלה, זה היופי של המקצוע שלנו במידה רבה. אבל אפרופו השאלה של גלעד, תשמע, כבר היום, אתה יודע, סתם לדוגמה, אני אתן לך אנקדוטה שבאה מהתחום הפוליטי. הרי עכשיו שהיה את המאבק עם התאגיד, כל העניין הזה. אתה
1: אומר לא... היה, כאילו אנחנו לא נחזור לשם כן, בעוד שבוע, שבועיים.
0: כן, לא, לא, אני לא חושב שכרגע לפחות במידה הזאת, זה גם נורא תלוי מה יקרה בסוף עם הרפורמה המשפטית. כמה... אבל היה איזשהו רגע שקבוצה של יוצרים נכנסנו לתוך אחת מהקבוצות ווטסאפ של השר קרעי. Mm -hmm. והתחברנו והתח... והתח... לקבוצה הזאת, התחלנו לנהל איתם דיונים עם האנשים, עם התומכים שלו שנמצאים בקבוצת ווטסאפ הזאת.
1: בקבוצת הווטסאפ אתם מזדהים הו... כי, כיוצרים בכל מיני דברים? כן, אוקיי.
0: קבוצה פתוחה, אתה נכנס ואתה לא מזדהים כיוצרים בכל מיני דברים, מצטרפים לקבוצה. ומתחילים להתפלמס עם האנשים האלה. ואתה קולט. שאם חלקם, אנחנו חיים במציאות מקבילה לחלוטין. זאת אומרת, מקורות המידע שאנחנו מקבלים, מקומות החדשות שאנחנו צורכים, הם שונים לגמרי. זאת אומרת, כל הדיבורים האלה על דיפ סטייט, ועל קונספירטיביות, וכל מיני דברים שאתה לכאורה מלגלג עליהם עבור חלקם.
1: לא מלגלג עליהם, אבל זו שפה אחרת.
0: זה, אלה שפות אחרות, והעולם, כן. כן. והעולם הולך למקומות האלה. כל אחד מול הסמארטפון שלו צורך דברים אחרים.
1: לטוב ולרע. אני חושב שזו הייתה תחושה של הרבה אנשים בימים האלה של המאבק, שאין לך באמת, מדברים על הידברות דה-אברות, אין דרך לנהל הידברות כזו.
0: כן, כן, זה נכון. תשמע, כי בסופו של דבר כולנו ראינו את הסרטים האלה שעשו בזמנו על פייסבוק ועל כל הסרטים, זאת אומרת...
1: שהאלגוריתם <אז> מעודד זעם וכעס וכיתוב. <אז> כן, כאילו אנחנו
0: מרגישים שאנחנו חיים אילו, בחברה נורא חופשית, שכל אחד יכול לפתוח את המחשב ולהתבטא ולכתוב איזה פוסט, אבל פתאום אתה קולט שמשחקים לנו בראש, ויש איזה ארבעה אוליגרכים שעושים עלינו קופה. זה לא שזה פה החברה היותר חופשית. <אז> אבל <אז> עוד פעם, זה, אני כאילו מבחינתי זה שאלות, אני מנסה להתמודד עם דברים שאני יכול אולי כן להשפיע עליהם, ואני מבין שיש דברים שהם כל כך יותר חזקים תשמע, מי היה מאמין לפני 20 שנה שאנחנו כולנו, כל דקה פנועה שתהיה לנו נשב עם הפאקינג טלפון הזה ונדפדף בו. כאילו זה הזוי. גם זה... אתה? כולם, מ מי לא? אתה מכיר הרבה שילדים שלו?
1: אני לא מכיר. אה?
0: אין, אין דבר, זה מטורף, אנחנו כולנו ממומנים, אתה יודע, אני מנסה איכשהו, אז אין לי וואטסאפ במחשב, אין לי פייסבוק במשרד. לא, באת
1: בהתחלה התגאית בפנקס המרופט הזה, שאיתו אתה הולך לכל מקום, אוקיי?
0: כן, אבל עזוב, זה תפס אותנו ברמות הזויות, ואני חושב שזה גם משנה את המקצוע שלנו, אבל השאלות שגילעד מציב, הן שאלות מאוד מאוד מטרידות, אתה יודע, כאילו, אני... תמי אשתי בת הזוג שלי עובדת בפרסום כן. ואני תמיד אומר לה את עובדת במקצוע הכי טהור. כי אצלך אף אחד לא אין את השאלות האלה זה ברור לכולם שאת עושה פרסומת. ועובדה ועדיין אנשים מסתכלים על זה גם, גם להם כבר יש את הבעיות שלהם אבל עובדה שאנשים מס, מסתכלים על זה מת, מתרגשים מזה לפעמים אוהבים את זה וברור להם שמנסים למכור להם משהו.
1: טוב אתה מבין למה למה העובדה שהשארתי בהתחלה את דף השאלות בצד. Uh, מצדיקה את עצמה ברגע הזה. כן, שמה? השואלת הבאה הזאת, תמי.
0: אה, עדיין.
2: כן. וואלה, אתה הולך היום, באמת. אוקיי,
1: אז הנה, קידמת לנו את השיחה בלי שנצטרך לעשות את זה בצורה מלאכותית. יפה. תמי מלצר רוזנבקס, בת זוגך.
2: היי אורי, אני תמי מרמת גן, ואני מכירה ואוהבת את כל העבודות שלך, לא רק בגלל שאני אשתך. ויש לי גם שאלה, אני קודם כל אספר שיש לי תפקיד מאוד מהותי ביצירה שלך, אני מיחידי הסגולה שזוכים לצפות ברב קטים, לא כי יש לי איזה ויז'ן מאוד מחוכם על הסוגה הדוקומנטרית, התפקיד שלי יותר על תקן הקנרית הזאת המסכנה שמכניסים למכרה בתור אינדיקטור. מכיוון שידוע שיכולת הריכוז שלי מאוד מוגבלת, אז נותנים לי לצפות ברווקות, וברגע שהעיניים שלי מתחילות לפלבל, שם זו כנראה חוליה חלשה שצריך להדק. <laughs> אז כן, אני המסעודה <laughs> משדרות של עולם הדוקו, ואני גאה בזה. <laughs> והשאלה שלי היא, אם היית נשוי לטיפוס uh, מעמיק ויסודי ולא לפרסום הייתם יכולת ריכוז של 30 שניות במקסימום, יש מצב שכל היצירה שלך הייתה נראית אחרת?
1: קודם <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <gadal. laughs> כל, זה נכון, זאת אומרת, הסיבה שהיא רואה את הסדרות שלי ראשונה כמעט, זה שהיא לא דופקת לי חשבון בשקל. זאת אומרת, היא אומרת לי, כאילו, היא ככה בחיים. Mm -hmm. אין לה שום, אה, שום חשבון, היא אומרת לי ישר בפנים מה היא חושבת, ואני מאוד מאוד מעריך את זה. וזאת אומרת שזה דבר אחד. ודבר שני, בגלל המושבניקיות הזאת, והכאילו, ה... בוא נגיד, תחושת ה... כאילו, ה-sense of mind שלה, כאילו, זה, אז היא גם שומרת אותי שפוי. זאת אומרת, אם הייתי נשוי לאיזה מישהי, היא מגדירה את זה בבקעה וזה, וחופרת וזה, אם הייתי נשוי לאיזה מישהי, שהיא כאילו הייתה נלחצת מה, מהחרדות שלי ומה זה, הייתי כבר היית, תלוי באיזה פארק או משהו. כאילו, עצם העובדה שהיא אומרת לי, יאללה, שתוק אתה גם כן, אני זוכר. <laughs> היה לי בכורה בירושלים של הרמב״ם, של הנשר הגדול. ב... ביום שישי של המגנומטרים, אתה זוכר את הסיפור בטח, עם הר הבית, כן, עם יאיר נתניהו כן. עם המגנומטרים? עכשיו, אני כאילו י יושב שם, ואני קם בארבע בבוקר, ומתחיל להסתובב בחדר, מה יהיה, אף אחד לא יבוא לבכורה שלי, וזה, ופה, ומה יהיה, ואז היא קמה כזה, מסתכלת, והיא אומרת לי, אתה יכול לסתום את הפה שלך, הבן שלך עכשיו בצבא, עוד שנייה עלולים להקפיץ אותו לפאקינג אני לא יודע מה, בגלל המגנומטרים, ואתה, מעניין אותך הקרנה המטומטמת <laughs> שלך, תירגע כבר. ובאותו <laughs> רגע אמרתי, וואי. צודקת.
1: פרופורציות.
0: כן, כן ומבחינה הזאת, אם היא הייתה איזה מישהי שכמוני, לא יודע להייתי לה מגיע. אבל כן, בגלל התכונה הזאת שלה, שהיא רואה משהו, היא רואה אותו בלי בולשיט. ואני מאוד מאוד... האמת שזה קצת מבאס. פעם, אתה יודע, היית מביא רווקאט, אז היית שם את ה-VAT'ס בסלון, היו יושבים, הייתי מסתכל עליה, הייתה מסתכלת, הייתה יושבת ככה, בלי. עכשיו זה במחשב, אז, זה כבר, אז אני רק מציץ מהדלת, אבל... אבל אתה יודע, זה משהו שאיבדנו, כי בקטע של זה, זה טריק נורא חשוב ליוצרים בכל מיני דברים. תביא אנשים, תזמין אותם שישבו איתך, שיראו את הסרט, רק מלהסתכל על הגוף שלהם, אתה לומד באמת מה, 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 עובד, שחשב, מה, לא מה הסרט שלך שווה. אתה מרגיש, כאילו, אתה חודשים פינטזת על איזה סצנה, היית בטוח שזה גאוני, איך ההוא בא והולך, ומה שהוא אומר, וזה, ויושב בן אדם, ואתה קולט שהוא... מתחיל לחפש את הסמארטפון שלו ברגעים הכי, זה אין מה לעשות, אז מהבחינה הזאתי היא כלי מרכזי אצלי. איזה הפתעות.
1: אנחנו מתקרבים לסיום. איך אתה מתכנן קדימה את ה... את הקריירה? כן. איך אתה שומר על עצמך במתח כזה, שבאמת כל כמה זמן יש סדרה באוויר. תראה, קודם כל אני עייף.
0: היה לי בדיוק שיחה, פגשתי במקרה דוד אופק, אמרתי לו, תגיד, כמה זמן עוד אפשר להמשיך עם הדבר הזה? כאילו, או דו-קדרור, כל הדור שלנו, אתה יודע, אני עייף, אני עייף, כי זה נהיה יותר ויותר קשה. יש פחות... לא נהיה
1: קל לעשות את ה... לא, לא. אוקיי.
0: תראה, הדבר היחידי שנהיה יותר קל, שאתה לא נלחץ. זאת
1: אומרת, אתה אומר... מה? שנתיים עבדת על סדרה, ואם זה לא יצליח, אתה אומר לעצמך לא נורא? לא, אתה סומך על עצמך, אתה אומר, השאלה מה זה
0: להצליח. תראה, אני בדיוק עכשיו,
1: okay.
0: בסנטרום של הפיילה של החשיפה של הסדרה, רעיונות וביקורות וכל זה. ורייטינג, ורייטינג וצטיות. ורייטינג וזה, okay. ואדרנלין, ואז אתה אומר, בוא'נה, לא הגיוני שעבדת שלוש שנים בשביל השבועיים המצחיקים האלה, זה לא הגיוני. כי עוד לא...
1: שבועיים יהיה? עוד
0: שבועיים החיים כולם חוזרים למסלולה חלק ראו את הפרק התלהבו וכבר נמצאים מעניין את ה... אתה יודע ו... ואתה אומר לא יכול להיות שכל המאמץ הזה יגזר על השבועיים האלה שאם זה הצלחה או חוסר הצלחה או אהבו את זה או לא אהבו את זה או איזה פידבקים קיבלת. אתה חייב ליהנות מהעשייה אני אוהב את הטרייד שלי שאני יוצא ליום צילום שאני יוצא מהבית. אני מרגיש הבן אדם הכי מאושר שאני נוסע לצפון לפגוש איזה מישהו שאני צריך לקום בחמש בבוקר להגיע אליו בשבע או שמונה בבוקר אני מאושר אני אוהב את אני אוהב את העבודה הזאת. אוקיי. Okay. העניין הוא שנהיה יותר ויותר קשה כאן כי, כי האופציות מצטמצמות. לא אבל הזמן. גם כן יש
1: את העניין הזה שבסופו של צריך להיות. מוצר סופי, אתה צריך גם איתו לחיות, עם העובדה שהוא, כן, יש לו חיים, אין לו כן, חיים. כן, אבל
0: אתה יודע, מה זה יש לו חיים, אין לו חיים, אז בסדר, יש לו חיים, אני מאוד גאה בדברים שעשיתי, וחלקם, ואני כואב את הכישלונות, ואני עף עם ההצלחות, וכל בן אדם שאומר לך משהו, יכול או להפיל אותך או להרים אותך, זה לא משתנה, אבל בסוף, כשאתה חושב על זה, אתה אומר, זה לא הגיוני שכל השלוש שלוש שנים האלה, זאת אומרת, אתה, אתה, יש, יש משהו שהוא מעבר לזה, ואני מאוד אוהב, אני אוהב את היום יום שלי, אני אוהב להתעסק בזה, אני אוהב, אתה יודע, אתה מכיר את זה מספיק טוב, פתאום להיכנס לעולם אחר לגמרי, פתאום אתה במדע, פתאום אתה בהלכה, פתאום אתה בכלל בפשע, וזה, אני, אני חולה על הדבר הזה, אני, אתה יודע, אנחנו כולנו הגענו ל, ל, לתחום הזה של דוקו, אני חושב, בגלל שאנחנו אנשים סקרנים, אנחנו הרבה יותר מתעניינים בזולת מאשר אנחנו מתעניינים בעצמנו. אז השיקולים האלה של מה יהיה, עוד פעם, האדמו"ר מבעלז, אני מתגלגל, דברים יגיעו, אבל, אבל כן יש לי חרדות, כי אני רואה, תקש, תחשוב, נניח עכשיו היו מצליחים עם הקנוניה הזאת של לסגור את התאגיד, היו פה אלפי מובטלים. אלפי מובטלים, זה לא צחוק, אלפי אנשים שלא היה להם עבודה, בגלל הקוננקטורה שנוצרה פה, שהאפיקים הולכים ומצטמצמים שאיפה אפשר להפיק דברים. אתה רואה הוט ויס מה קורה להם, הם עושים פחות הפקות, פחות אני לא יודע, אני, אני מאוד אוהב לספר את הסיפור הישראלי. זאת אומרת, ה... הגדרתי את זה באיזשהו מקום, זה יצא קצת מלא פתוס אצל אילנה דיין ברדיו, אמרתי, זאת שירת חיי. זה כנראה נכון, אבל... אבל אלא... אל, אל,
1: אבל בדיוק בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, לספר את הסיפור הישראלי זה, זה יפה וזה גדול, ואולי יש מישהו שיגיד שיומרני, ומה עם הסיפור שלך? זה
0: הסיפור שלי גם. מהבחינה הזאת, אני רציתי להגיד את זה בבחורה ושכחתי. בסופו של דבר, הפרויקט הזה, מכונת המיתוסים, זה הפרויקט הכי אישי שעשיתי בחיים.
1: כן? למרות שהמילה, אני לא מופיעה שם למות, פעם אחת. לא, אתה זה... מופיע כמי ששואל קצת שאלות כן, פה ושם. ושאל... כן, אבל זה
0: הסרט הכי אישי, הפרויקט אולי הכי אישי שעשיתי. כי, תסביר. כי, הוא, כי זה, כל, זה תמצית של כל הדברים שמעסיקים אותי כל הזמן, הפערים שנמצאים פה, השסעים, ההדרה, מי אנחנו, אתה יודע, אין הרי... במאמר מוסגר, אין הרבה אומות בעולם שכל כך עסוקים באובססיביות
1: בלחפש מי הם. אנחנו עם איזה פיצול אישיות מטורף פה. אבל במובן הדוקומנטרי של לכוון את המצלמה אליך...
0: אז היו לי רגעים כאלה, עשיתי כמה דברים כאלה, מעטים, אבל זה, אני לא חושב שאני מעניין. אני לא, אין לי, אין לי איזה משהו מעניין, יש לי בסך הכל טפו טפו, היו לי חיים טובים. אני אחד מ... אתה יודע, מתוך תשעה מיליארד אנשים, אני חושב שאולי יש אולי מיליארד אחד של אנשים שקמים בבוקר ועושים משהו שהם אוהבים. אני חושב שזה לפני הכל, זה, 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 זה זכות ענקית שאנחנו לא מבינים כמה אנחנו ברי מזל. אה, להיות ראויים לדבר כזה, להיות, לקום בבוקר ולעבוד במשהו שאתה אוהב. אין הרבה אנשים בעולם שעושים את זה. אישית, הסיפור האישי שלי, אני לא חושב שהוא מעניין. אני הרבה יותר סקרן לגבי אחרים. והסיפור, והפרויקט הזה הוא אישי, כי הוא באמת עוסק בדברים שבאמת כואבים לי ומעניינים אותי. אני מגיל מאוד מאוד צעיר, המקום הזה, השניות שלו, העימותים שקיימים בו, סקרנו אותי תמיד.
1: אז לסיום יש לנו שתי שאלות שאנחנו שואלים כל אחד מהאורחים שלנו. אמרת שאתה לא מלמד. אבל לרגע תיקח את תפקיד המורה, כי אם הייתי מעמיד אותך עכשיו מול כיתה. לא כיתת יורים, כיתת תלמידים. והיית יכול לדבר אל אחד מהם, אל איזשהו תלמיד, ככה שנמצא בתחילת דרכו. יש איזשהו טיפ או עצה שהיית מצייד אותם לדרך?
0: קודם כל, אני כן, היו לי ניסיונות בללמד, הייתי, לימדתי באחד הבתי ספר המובילים בארץ, ואז פתאום באמצע איזה שיעור, אמרתי להם, אני הולך שנייה, נכנסתי למעלית, הלכתי, נכנסתי לאוטו ונסעתי, השארתי אותם ככה. כי מה? כי הרגשתי ש... זה שאני... כפרדה? לא, הרגשתי שזה לא באמת מעניין אותם. שאמרו להם שהם צריכים ללמוד גם דוקו, והם עשו, באו לסמיינים. הם לי... באו לסיים
1: שפיגל כדי ללמוד. <laughs> <laughs> ספר <laughs> לי <laughs> על זה.
0: <laughs> ואני כן, נניח, מלווה עכשיו בערבה, בקרן ערבה, יוצרים מבוגרים, אני כמו איזה רופא כפרי נוסע בין המושבים ומלמד קולנוע.
1: כן. Okay, אנשים בלבי... שבא בגיל השלישי החליטו כן, שהם עושים סרטים. לאו לא
0: דווקא בגיל השלישי, אבל לא, לא סטודנטים. Okay. תראה, אני חושב בסוף, 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 הדבר המרכזי, וזה אני תמיד אומר, בסוף זה הסרט שלך. זאת אומרת, אם הוא יהיה מוצלח, יהיו הרבה אנשים שיבואו ויגידו, כן, אני עבדתי איתו, ואני עשיתי, והוא זה, ועשינו אחלה פרויקט ביחד. אם זה לא יהיה מוצלח, אתה תישאר לבד. וכולם יגידו, אני אמרתי לו, אבל הוא לא הקשיב, ואני זה, אני עשיתי ככה, והוא לא זה, ואני חשבתי שזה אבל הוא לא היה עקשן וזה. ולכן... בסופו של דבר, זה הסרט שלך. תקשיב לכל מה שאומרים לך, אבל בסופו של דבר, את ההחלטות תיקח בעצמך, אבל תדע לשאת גם באחריות. תדע לקחת אחריות על כישלונות גם. וזה העניין. בסופו של דבר, אתה, בעיקר כשאתה צעיר, מלא אנשים באים ואומרים לך, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. תקשיב, תקשיב לאנשים, אבל בסופו של דבר תהיה מוכן לקחת את האחריות לטוב ולרע. ויש מקרים שאתה נשאר מאוד בודד, בדידות מזהרת, עם, ה, עם הכישלון שלך, אתה יודע, להצלחה אהבות רבים. ואני חושב שזה חשוב, כי בסופו של דבר, כשאתה יוצא לדרך, אתה רוצה לספר סיפור שהוא שלך. זה שאתה שותף עם הרבה אנשים, וזה שאתה אה, עובד עם הרבה אנשים מתוך ה... הענף הזה או המקצוע הזה זה בסדר אבל בסופו של דבר אתה צריך לקחת האחריות ולעשות מה שאתה מאמין בו. זה אולי הטיפ היחיד חשוב. כן.
1: טיפ חשוב. אתה מוצא את עצמך ואומר את זה לעצמך? כן.
0: ברור, ברור. אתה חייב. כי הרבה פעמים אתה יודע אנשים אומרים דברים הפוכים. הפוכים לגמרי כאילו בן אדם אומר לך תשמע זה מדהים וזה 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 וכדומה זה זה ותשמע כאילו אתה.
1: כן אתה אומר בן אדם אבל כשזה הרפרנטית שמלווה אותך בתאגיד המנהלת שהיא הזמינה ממך את, ה, אז... את הסדרה והיא אומרת לך תקשיב לא, לא יכול להיות שלא תיגע בעניין הזה או לא יכול להיות שאתה הולך לכיוון הזה.
0: עזוב מילא זה אומרים אומר, אומר לך זה חרא כאילו אומרים לך תשמע זה על הפנים כבר, גם זה היה לי מספיק פעמים. אתה, אתה, תשמע, אתה צריך לבחור את הקרבות שלך, אתה צריך להקשיב, אתה צריך להבין, אתה צריך להראות לעוד אנשים, אבל בסופו של דבר, גם אם זה רפרנט, או מנהל ערוץ, או כל דבר אחר, אם אתה מאמין בזה, אתה צריך להתעקש על זה. והיו לי מקרים שאני הלכתי נגד כולם, כולם, וצדקתי. ואז הם לא כל כך זכו שהם אמרו לי הפוך. לא, <laughs> בטח. והיו מקרים הפוכים, שהייתי משוכנע שאני צודק וזה וזה, והתרסקתי. אבל בסופו של דבר לקחתי את ההחלטות שלי.
1: שאלה אחרונה, אורי <אח> רוזנבקס. אם היית יכול לחזור לעצמך, לאיזשהו רגע, לאיזושהי נקודה, בחיים, כדי להגיד לעצמך שם משהו, ואז אני חוזר ומה היית אומר?
0: וואו, באופן כללי, בכל החיים? תחליט. וואי וואי תן לי רגע לחשוב. חוץ ממקרים שפגעתי באנשים שלא הגיע אליהם אין, אין, אין הרבה דברים שאני לגמרי מתחרט כי גם את השטויות שלי עשיתי מתוך הכרה אתה יודע אבל. רגע אה... אבל אני,
1: זה מה שחולף לך עכשיו בראש אנשים שפגעת בהם והייתה.
0: כן כי אני לא כן אתה יודע אני כאילו בעיקר. אה...
1: יש כמה כאלה שאתה רואה עכשיו עולה נחה כן
0: כן תראה קודם כל הייתי ילד מופרע. שכאילו שההורים שלי חשבו ששמעו שאני הולך לקולנוע פתחו שמפניות אמרו אתה יודע שאני הלכתי ללמוד קולנוע אז התקשר אליי חבר מהשכונה בבאר שבע מימון אומר לי תגיד לי אתה מטורף מה אתה הולך ללמוד אף... חבר שלי הלך ללמוד הוא נהיה נהג אמבולנס אין לך מה לעשות זה עבודה לא יהיה לך עבודה וזה עד היום כל הקרנה כל בכורה שהוא מגיע כולל יום שישי שעבר אנחנו נזכרים בסיפור הזה. אבל ההורים שלי פתחו שמפניות, הם אמרו, הכבשה השחורה של המשפחה, הוא הולך ללמוד באוניברסיטה, לא משנה מה.
1: לדעתי היית הראשון שאומר לנו דבר כזה פה, כן. ההורים שלו היו מרוצים מזה של אחימות קולנוע. כן,
0: הם אמרו, וואי, לפחות, הנה, הוא לא... אבל אני כן, בעיקר בשנים שהובלתי את האתפורמה, עצמם הדוקומנטרים, וזה, כאילו, יש לי איזה ג'נן כזה, קופץ ליב ברית בהרבה ואני מתחרט על דברים ברמה הזאת, אני גם מאוד מאוד קשה לי אחרי שאני מתפרץ, נניח שובר קיר במועצת הכבלים והלוויין, זה לא בא לי טוב אחרי זה. מה,
1: מול פוליטיקאים אתה מרגיש לנוח?
0: לא, אני מרגיש... בדיעבד. אתה יודע שיש את ההפגנות האלה, אז תמיד זה עוד סיפור עם תמי, תמיד שהיא שיש איזה מאבק וזה, היא תעשה טובה, פעם אחת אתה תהיה בשורה מאחורה, כאילו, אתה לא צריך להיות זה שחוטף את המכות, אתה לא צריך להיות זה שמתחמם וזה, עכשיו... יש לי תדמית של נניח בכינוס שהיה בצוותא שם צרחתי מגאפון בתוך ה... הנה לדוגמה משהו שאני מתחרט עליו היה שם עלה לדבר אורי גרודר שהוא חבר. הוא במאי חרדי. ואני ראיתי שעומדים 400 איש בחוץ ולא נכנסו לתוך האולם והם עוד שניה הולכים הביתה. אני עליתי על המגאפון וקטעתי לו את הנאום ו... וזה התפרש כאילו שאני מזלזל בו בגלל שעומד אדם חרדי על הבמה. ואני פתאום מתערב לו, ואנשים צעקו עליי, הרגשתי מאוד לא נעים בעניין הזה, והתנצלתי בפניו, אבל, אבל אלה הדברים, אני לא... אין נקודות... תראה, אני אגיד לך דבר אחד ש... שאולי עולה לי, כן, אני מתחרט על זה שלא חייתי בחו"ל, כאילו, אני בתור ילד, ההורים שלי אקדמאים וזה, חיינו מספר שנים בחו"ל, אני לא הצלחתי להעניק את הדבר הזה לילדים שלי. זה אולי דבר אחד ש... שקצת... לא באמת חוויתי כי בן אדם מבוגר חיים בחול. אז כל העניין הזה שאני אומר שאני אעזוב, שאני זה, לא באמת יודע איך זה, מה זה יעשה לי. אני יודע שקשה לי לחיות במקומות אחרים, אבל, אבל אולי זה משהו שהוא תחושת פספוס. חוץ מזה אני, אני... ג'ומו, לא פומו, אתה יודע. אתה אני... מה? אני ג'ומו, לא פומו. תסביר. פומו זה the fear of missing out. לי יש ג'ו מוד ג'וי אוף מיסינג אאוט זאת אומרת אני כאילו אין לי אתה יודע יש אנשים יש לי חבר קרוב הבן אדם בג'ננה הוא רק רוצה לעשות דברים וזה ואני אחד החברים הכי טובים שלו הפוך רק לא לעשות רק תעזוב אותי תן לי. אז אז אני לא אני, אני נורא מוצא ממה שאתה יודע אמרתי פעם בריאיון לפני כמה שנים ניר ברגמן תמיד מזכיר לי את זה הוא אומר. זה היה לפני הרבה שנים שאמרתי זה אה, היה בתקופה שהיו אוספים אותנו מהבית לצילומים אמרתי כל פעם שאוספים אותי מהבית לצילומים אני מתפלא. כאילו. שנה המונית לקחת כן, אותי, כן. כן. <laughs> עד היום זה לא עבר לי הקטע הזה זאת <laughs> אומרת העניין הזה שכאילו אני מרגיש באמת בר מזל כי אני עוד מדור שהתחלנו את העבודה את התחום הזה לא היה תחום. פתאום זה נפל עלינו אתה יודע פתאום נהיה ערוץ 2 כבלים וזה פתאום נהיה פה תעשייה. <laughs> אני עוד במנטניות מה הם יעשו אחרי זה? אז אין לי טענות ברמה האישית, אין לי תחושה של איזה, יש לי הרבה חרדה למה שיהיה פה, אבל זה כבר, על זה קצת דיברנו.
1: על זה קצת דיברנו, ועל זה גם לא נוכל לשנות, אבל לעשות סרטים זה תמיד מעניין פה.
0: כן, יותר טוב מלעבוד, כמו שאבי כהן אומר.
1: אורי <laughs> רוזנבקס, תודה, תודה רבה לכם, רבה תודה על השיחה לכם. הזאת, תודה. בכיף. זהו, זה הגלם שלנו להיום. את חומרי גלם עורכת דפנה יודוביץ'. ערך את הסאונד יונתן שני. חומרי גלם זה הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. תודה רבה למרב קליין מטלי על העזרה שלה בהפקה. תודה מיוחדת לאורח שלנו, הבמאי והמפיק אורי רוזנבקס. כל השיחות הקודמות שלנו עם יוצרות ויוצרים אפשר לשמוע בכל אפליקציות הפודקאסטים. חפשו שם חומרי גלם. בקרוב נשוב לכאן עם גלם חדש, ועד אז ממני בן שני, תודה לכן ולכם על ההאזנה.